0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Pfanne Autosport. Heute mit äh, wieder einer doppelbesetzten Folge. Ich habe zwei Gäste. Einmal den Marc. Hallo. Hi. Grüß dich. Und einmal den Tim. Und die beiden sind von Motor Nice. Genau. So. Ähm, stellt euch doch mal ganz kurz vor und äh, was ihr so macht mit Motor Nice. So im Prinzip. Ja,
1: also Motor Nice, das ist... Ähm also du bist der Tim, damit die Leute wissen, wer zu welcher Stimme ja, gehört. Genau. Genau. Also ich bin der Tim und auch ein Teil von Motor -Nice. und halt kurz zu dem ganzen Motor -Nice Thema, das ist äh, entstanden in Bezug auf ähm, die getunten Fahrzeuge, von wegen wir hatten halt den Gedanken, dass diese Autos halt nie so wertgeschätzt werden, wie wir das halt selber machen. Und ähm, wir wollten halt eine Plattform bieten, um das halt genau ähm, zu machen, mhm. den Leuten die Möglichkeit zu geben, ihr Auto halt so zu präsentieren okay. und halt den auch anderen Leuten nahezubringen, was, was einem daran liegt. Okay. Und auf dieser Plattform konnte man halt ähm, … Also als Plattform, ihr ja. habt eine, eine, eine App gemacht? Ne? Genau, also eine App war es jetzt nicht direkt, es war eine Ach, Internetseite. So, genau. so ein Facebook für Autos, so, ne? Genau, genau. genau. Und ähm, wie gesagt, man konnte halt Beiträge posten, kommentieren, liken und halt schon relativ viel. Das haben wir dann auch ähm, online gebracht mhm. und sind ähm, öfters oder sehr oft sogar auf Treffen gefahren mit unserem Stand und haben das halt versucht, den Leuten nahezubringen. Mhm. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen muss man sagen, das ist... Ähm, nicht so angenommen worden, wie wir uns das vielleicht erhofft haben. Okay. Also, weil die Leute sind halt äh, bedient, so gesehen, okay. von diesen Riesen-Social-Media-Riesen, äh, sage ja, riesen, ja. ich mal. Und äh, das war halt schwierig, den Leuten ähm, nachzubringen, hm. hier, schaut euch das mal an.
0: Also, also, das ist der Ursprung jetzt von Modo ist. Nice genau, Wilson. das ist der die zwei Ursprung, wollte diese ganz kurz App, die, dazu. Oder genau. die Plattform gründen im Prinzip erstmal dazu, damit die Leute mal kurz ganz wir wissen, äh, ja. wo ihr im Prinzip herkommt oder was was ihr so gemacht ähm, also das war der der Ursprung der Ursprungs, der Ursprungsgedanke. Genau. Und dann habt ihr euch im Prinzip zu dem entwickelt, wie, ähm, was ich am Anfang immer gerne instruiere, auch was ich voll vergessen habe hier, habe ich hier aufgeschrieben oder noch, woher wir uns eigentlich kennen. woher Also ja. ich, ich frage mich gerade persönlich, woher wir uns eigentlich kennen. Ähm,
2: ich glaube, Also äh, erstmal, ich bin der Marc. Naja, äh, <lacht> Es kam so, dass wir uns schon mal gesehen haben am Wörtersee aber auch nicht so richtig durch die Blacklisted-Leute. Okay. Da haben wir nur kurz gesehen, und ähm, dann hast du mir mal geschrieben über Instagram, hattest du mich eingeladen für einen Carsten Coffee. Stimmt, genau, Und äh, da habe ich mich auch mega drüber gefreut natürlich. Oh ja. Dann ähm, habe ich dich gefragt, ob ich meinen Bruder mitbringen äh, kann, mhm. den Tim, mit dem Caddy. Wusste Yo. ich gar
0: nicht, dass ihr Brüder seid, ehrlich gesagt. <lacht> ich wusste nur, einer fährt mit zum so Caddy darum. rum. Das, den habe ich, glaube ich, am Wörthersee gesehen da auch. Ja, das kann ich auch. Das das dann Carsten Coffee war das nach dem Wörthersee dann, ne? Ja, klar. Genau. Waren fast ja. alle nach dem Wörthersee, ja, weil das war ja mhm. am Anfang... Saisonbeginn. Okay.
2: Und äh, ja, so kam das. Dann waren wir das erste Mal. Stimmt. Beim Alex Dott war das.
0: Beim Dottwerk, ne? Der auch genau. schon bei uns hier im Podcast war. Wie ich äh, letztens schon gesagt habe, ich habe fast alle, die ich kenne oder, oder die, die so hier in der Gegend, die man kennt, äh, fast durch. Ja. Ähm, stimmt. Wann habe ich euch das erste Mal wahrgenommen? Bin ich jetzt gerade am Überlegen. Ich glaube, wo habt ihr denn mal das erste Treffen gemacht? Ihr habt, also wollte ich gerade sagen, für die Leute, ihr habt dann auch angefangen, Treffen zu planen, ne? Genau,
2: die Treffen kamen halt oder das erste Treffen war für einen Videodreh, um unsere Seite, die mhm. wir damals noch geführt haben, zu promoten. Okay. Das war, äh, waren auch viele von Blacklisted da und hier aus der Ecke. Mhm. Und äh, dann haben die zu uns gesagt, es war halt mega cool, mach mhm. doch sowas, nächstes Jahr nochmal. Ja. So kam dann das zweite Treffen zustande, wo du auch vorbeigekommen bist. Mhm. Und das war in Bad Tönningen am Rhein.
0: Stimmt, da war ich das erste Mal bei euch. Ach genau, guck, da habe ich euch auf jeden Fall das erste mal wahrgenommen. Ich weiß nicht mehr, wer mich da hinzu eingelotst hatte. Äh, ich glaube, muss auch einer von den Blacklisted-Jungs gewesen sein, die dann gesagt haben, ey, komm mal vorbei. Oder hier, da ist äh, Motor-Nice unten reingelegt, am, direkt unten am Ufer war das, ne? Genau. Ja, das war auch chillig. Da war ich noch mit dem Einser unterwegs, stimmt. Ja, ja. genau. Verdammte Kacke. Ähm, stimmt, Da, ja, da, ich glaube, da drüber oder über die App. Also oder, nee, ich sage jetzt immer App, Leute, das ist natürlich nicht richtig. Ähm, über Motornice, die Plattform, möchte man genau, so sagen. Ja. Der Einser, ach nee, ihr habt das aber gelöscht jetzt gerade, ne? das gibt es aktuell nicht mehr.
1: Also ja. ist so gesehen gerade mal auf Eis gelegt. Auf Eis gelegt, Also ja. weil die Treffensache halt jetzt so eigentlich okay. das Hauptding geworden ist. Okay,
0: ja. Ja, okay. Weil ich habe damals auch eine Seite für meinen mein Einser angelegt. Also für die Zuhörer, ihr müsst euch vorstellen, jetzt als End-User seid ihr auf die Seite gekommen, konntet euch einloggen, konntet ein Bild von eurer Karre hochladen und dann sogar immer die neuesten Veränderungen so da eintragen. Fand ich ganz nice gemacht, mit so kleinen Piktogrammen von der Bremse, so also Bremsanlage oder das genau. pension und so. Ich habe mir, glaube ich, richtig einen halben Tag Mühe gefühlt gegeben, da alles einzutragen, und so haarklein. Und ähm, war das, nee, das war keine Bedingung, um auf euer Treffen zu kommen, aber damit konnte man sich direkt bei euch bewerben, ne? So genau. Oder so.
2: Wir haben es äh, zu dem Zeitpunkt nicht Bewerbung genannt, sondern Anmeldung Ah, okay. Halt um ein bisschen Traffic auf unsere Seite natürlich
1: zu bekommen.
0: Okay. Und zu was ist Motor NICE dann äh, jetzt geworden im Prinzip? Also wie hat sich das, in was hat sich das entwickelt? Von der Plattform zur?
2: Ja, ich würde sagen zu einem Lifestyle-Ding in der mhm. Tuning-Szene. Mhm. Äh, wir sind selber äh, begeisterte Autoschrauber und... Ähm, halt machen gerne Treffen, das macht mhm. uns auch mega Bock, das äh, zu planen und auf die Beine zu stellen ja. und einfach so ein Lifestyle-Ding, kann man sagen, ne, das, in der Tuning-Szene.
0: Das, das merkt man auch, also ich muss sagen, ja, Punkt 1, äh, Schrauber äh, sind die Jungs auf jeden Fall, weil ähm, ich muss sagen, ich glaube, automäßig ist mir sogar im Tim-Sender zuerst aufgefallen, den Caddy, den du komplett restauriert hast. Ja. Ne? Hast du selbst alles ausgemacht? Ja,
1: also ne? komplett restauriert würde ich jetzt nicht sagen. Also, Teil restauriert ist er auf jeden Fall.
0: Red doch mal genau. Schreibt, also Klappern wir doch mal eure beiden Autos ab. Normal okay, mache ja. ich das auch immer direkt am Anfang. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich bin ganz nervös. <lacht> ja. Also,
1: ja, gut, zum Caddy. Ein Caddy fand ich halt schon immer geil. Also
0: was, was für ein Bau. Also, Hammer. Also, ja, also
1: so. zu dem Caddy, der ist Baujahr 92. Mhm. Und ich habe den jetzt so gesehen umgebaut auf älter, also mhm. die schmalen Stoßstangen ähm, und halt ein Spuckner lenkrad was da reingehört ne, ja. in Golf 1. Und ja, dann halt komplett zerrupft das Ding. Mhm. Also 1,6 Liter Benziner, 50 mhm. PS. Und das ist auch so geblieben. Okay. Da ist jetzt bisher noch nicht so viel Liebe reingeflossen in den Motor. Okay. Und ähm, ja, dann habe ich den halt so komplett zerruft, sage ich mal, bis auf den Motor. Und ähm, ja klar, zum Lackierer hm. und dann halt so den üblichen Werdegang. Also, sage ich mal, alles, was einem gestört hat, hat man halt so gemacht, wie es einem gefällt. Ja. Und viel halt äh, selbst einfach ausprobiert. Also das ist halt, ich, ich spreche da wahrscheinlich vielen aus der Seele, wenn man jetzt sowas macht und jetzt nicht ähm, Kfz gelernt hat, dann ist es am Ende nicht wirklich immer hundertprozentig, wie man sich das vorgestellt hat mhm. und hat halt oft mal Zweifel und denkt, ja, oh, ist das jetzt wirklich so geil oder hätte ich das nicht anders machen sollen? Aber ich sag mal so, im Großen und Ganzen am Ende dann äh ja. Ist es doch so, wie man es wollte, oder macht es einen schon stolz? Also
0: ja, bin ich ganz bei dir. Also die Aussage stimmt schon. Also ich ja. bin jetzt auch kein gelernter kfz wir haben uns eben noch über meinen Job unterhalten. Und, ähm, ich sage ja immer so gerne, ich kann zu Hause nicht mal unbedingt ein Regal aufbauen, weil ich sage, ich repariere Flugzeuge und keine Regale. <lacht> ähm, aber wie du schon sagst, ich meine, am einsatz habe ich auch echt alles selbst gemacht, bisher viel zu Lackierarbeiten, klar, ich bin kein Lackierer oder so, ne? Aber so Sachen eingebaut, wie es Wasser, Methanol und so und wie du schon sagst, es ist nicht immer so, wie man sich das vorstellt, Nein. aber man, 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 Step by Step, ne, so. Ja. Und wie lange hast du den Wagen schon?
1: Also ich habe den gekauft, ich glaube, es war ähm, 2015, das könnte so hinhauen. Und dann habe ich den halt, äh, ja, zwei Jahre hm. oder so, so um den Dreh habe ich den halt dann mir fertig gemacht. Oh, cool. Und ich wollte halt auch immer äh, am Ball bleiben, sag ich mal, also. Hm. Auch wenn man mal nicht so Lust hatte, da was dran zu machen, dann habe ich versucht, es trotzdem äh, weiterzuführen, das Ganze, weil ich hatte auch immer Angst, dass das irgendwie auf der Strecke bleibt. Ja, kenn und, äh, Also hört man ja mal hier und da und äh, ja, dann habe ich das so gesehen halt einfach immer weitergemacht und ja. Ja. dann ist er jetzt, also fertig ist, er, ist das Auto ja nie, ich glaube, das muss ich nie. Ja keinem sagen, aber ja, so im Großen und Ganzen gefällt mir das jetzt ganz gut, aber.
0: Der ist so in so einem, so einem Classic-Racy-Look so ein bisschen. Genau. Wie. Auf dem Caddy, geil. Ja. ja. Ich finde. Aber äh, was mir auch als zweites aufgefallen ist und das war auf dem, ich glaube, das war schon auf dem Reingelegt. Ich meine, dein Auto hatte ich mal vorher irgendwo schon gesehen und auf dem Reingelegt habe ich deinen TT gesehen, da hat es. Oder wo war das, wo du die Folie neu hattest? Oder das Design, was du jetzt ähm, hast? Marc?
2: Das war entweder am Wörthersee oder bei
0: deinem Carsten Coffee. Ah, nee, dann habe ich es beim Carsten Coffee, wo Echt? ich gesagt habe, genau. Digga, der TT, das ist auch, äh, das liebe ich auch. So die, ich wollte ja beim Einser, sowas ich hätte es am liebsten direkt eins zu eins kopiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die Und die das auf den Einser gut. gebracht, muss ich wirklich ja, sagen. Weil das war in so einem, oder das ist, nicht wahr, ist in so einem, äh, wie soll ich sagen, so einem ganz verblassten, ganz leichten Ton oder da drauf. Und das ist ein super racier Look. Aber erzähl mhm. mal von dem TT.
2: Ja, den TT, den besitze ich seit 2014, das war, ist, oder ist mein zweites Auto. Mhm. Ähm, das Auto habe ich mir gekauft und ähm, ja, dann langsam angefangen umzubauen. Natürlich erstmal ähm, wo ich angefangen habe, war ich noch nicht so in der Materie drin, was jetzt das krasses, tiefes Fahrwerk angeht und so. Da ist halt dann noch ein normales H&R-Fahrwerk reingekommen, zwar auch Gewinde, was jetzt mittlerweile dann so umgebaut ist, dass man schon Static relativ äh, tief ist. Mhm. Und äh, halt dann immer wieder selber verwirklicht in dem Auto. Äh, auch so die Möglichkeiten einfließen lassen, die man selber zur Verfügung hat. Sprich, äh, wir haben den Auspuff umgebaut auf X-Pipe, was ich am Wörthersee äh, bei einem Porsche gesehen habe. Und äh, den Clubsportbügel haben wir selber erweitert, halt äh, so Sachen... Okay. Und äh, ja, das Auto bauen wir jetzt aktuell, haben wir wieder angefangen, den umzubauen. Ich habe es gesehen. Ja, genau. Ich kann mir schon
0: fast denken, was reinkommt. <lacht> ja. Ich, ich habe ja die Bilder gesehen in eurer Story und ich dachte mir schon, ach du, lieber Gott, geil.
2: Ja, wie wir, also es ist ein bisschen ausgeflippter. wird wahrscheinlich auch nicht jedem gefallen, aber
0: ja. Mhm. Ich Witzigerweise, ja, wir ja. werden nach dem Podcast mal darüber reden, weil ihr das ja bestimmt nicht spoilern wollt. Und ich meine Idee mit dem E36 auch nicht unbedingt spoilern will, aber ich habe die Vermutung, ihr habt fast dasselbe vor wie ich und das wäre ziemlich lustig. Also, das, da würde ich mich ziemlich kaputt lachen, wenn, ja, weil ich habe mich am Wörthersee von einem Auto inspirieren lassen zu der ganzen Geschichte, weil ich mir sagte so, hey, das hat auch noch sonst keiner gemacht, mach mal. Okay. Und naja, wir, wir reden nach dem ja, Podcast. Mal, Aber du hast auch innen drin ja, eine Snap-Off-Lenkrad und genau, äh, Snap den ganzen off. recaro sitzer ne?
2: Recaro-Position drin. Ja.
0: Also das Ding ist auch schon sehr Motor. Ihr seid beide ein bisschen Motorsport angehaucht schon. Ne? Ihr seid jetzt ja. nicht so die schicken Rotiform-Jungs, sondern eher so...
2: Ja, also wir finden halt diese, diese wie soll ich sagen, classy Motorsport-Dinger ganz cool mhm. und ähm, ich sag mal, wir gehen jetzt nicht auf die Leistung und bauen unsere Motoren heftig mhm. um, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, wer weiß, was kommt, ja. ähm, da haben wir uns auch noch nicht rangetraut, können wir ja so sagen. Ähm, aber klar. die Autos haben wir, wir bauen die äh, Stück für Stück um, wie es gerade passt. Meistens im Winter natürlich, weil man dann die Zeit hat und das Auto ähnlich eh bewegt wird. Und äh, wir probieren halt viel aus. Ne? Mm,
0: macht doch alles. Ihr macht doch alles selbst, ne? also immer eigentlich. Weitestgehend,
2: also wie wir eben gesagt haben, Lackierarbeiten. Ja, ja klar, und, was in ähm, euren Möglichkeiten liegt. Ne? Genau.
0: Also, ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt auch nicht selber eine Achse schweißen oder sowas. <lacht> oder keine Ahnung, also ganz klar. Ich hab, ähm, Aber das soll später noch im Podcast unser Thema sein, da hatten wir uns drauf geeinigt, ja, genau. ähm, selber machen oder äh, machen lassen. Und ähm, das finde ich mega geil, also dass ihr die, die Ideen selbst habt, umsetzt und so. Ich habe, hab ich, glaube ich, mal irgendwo erwähnt oder letztens ein Gespräch noch gehabt, dass ich echt das überhaupt nicht mehr feiere, wenn Leute ja, sich zu sehr von Instagram und irgendwelchen Sachen beeinflussen lassen. Wenn man sich so ein bisschen Impressionen holt, ist das eine geile Sache. Aber man muss immer noch irgendwie auch selbst was machen. Weil mhm. gerade wie du gesagt hast, Tim, wenn man selber was macht, dann wird das nie so, wie du das eigentlich gesehen hast. Oder sagst so, hey, ich will das so machen. Und dann guckst du es nachher an und denkst, das sieht irgendwie anders aus, ja. aber auch irgendwie geil. Ne? Mhm. Ja. Und deswegen, also, und wenn man, wie ich, ein E36 gekauft hat, dann hat man es doppelt schwierig, weil davon gibt es halt schon viele schön gemachte und so. Und dann will man halt schon dreimal nichts kopieren. Ne? Und das, Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, das ist auch der Grund, warum ich kein Gewindefahrwerk gekauft habe. Und ein relativ hohes Fahrwerk, weil ich keinen Bock hatte, im Einheitsbau der E36 so unterzugehen, hm. so ein kleines bisschen
2: absetzen. Also äh, man muss halt auch mal gegen den Strom schwimmen. Ja, ja, ja richtig. Genau.
0: Ja. genau ja. Und für mich ist halt wichtig Funktion. Im, wie du schon sagst, ihr habt noch nie Motoren umgebaut oder so. Jetzt habe ich meinen Motor nicht umgebaut. Beim E36 werde ich es sehr wahrscheinlich tun. Ähm, viele haben mal gefragt, als jetzt die Motorbilder gesehen haben, ob ich da Leistung mache oder so. Ja, aber zu meinem Leitwesen habe ich den Diventildeckel aufgemacht und hat mir gesagt... Zum Bob, der den mit mir zusammen ausgebaut hat, so wenn ich eine Schramme auf der Nockenwelle sehe, wird sofort die Schricknockenwelle bestellt oder die scharfe <lacht> Nocke. Und was ist, diese no scheiß Nockenwellen sehen aus wie neu. Ich kotze. Also ich hätte so gerne einen <lacht> Grund gehabt, neu zu bestellen, aber sie sehen leider echt aus wie neu. Ähm, ja, über die, äh, was ist Motor Nice? Also, Motor Nice, habt ihr eben schon gesagt, habe ich noch eben hier mal aufgeschrieben, ist jetzt im Prinzip so eine Lifestyle-Treffen, so eine Mischung aus allem. So ein bisschen wie was der Stief und ich machen mit VDS, so ne?
2: Ja, man kann sagen, hm. schon in die Richtung. So in die Fall. Richtung, ne? Ja.
0: Ähm,
2: wie gesagt, auch äh, bei den Treffen, um, also Jahr für Jahr wollen wir halt immer wieder was Neues machen. Und, mhm. und ähm, ja, also immer wieder neue Sachen äh, und das halt alles etwas ausbauen, kann man sagen. Ne?
0: Und ähm, jetzt also jetzt mal äh, zurück zum, zur, zur Origin von Motor Nice. Habt ihr zwei euch das einfach mal so ausgedacht? Habt ihr beide gesagt so, habt ihr irgendwo gesessen und gesagt, weißt du was? Wir äh, machen jetzt mal so eine Plattform oder wie, wie ist das entstanden? Wo, wo kam der Idee
1: her? Ja, also wenn man es ganz genau nimmt, da waren wir ähm, im Urlaub am Gardasee, hm. wie sehr viele Jahre. <lacht> und ähm, ja, da haben, also wir beide haben dann halt auch uns einfach mal was rumgesponnen und mhm. im Endeffekt macht ja jeder was, also jeder, der mit Tuning zu tun hat, wird halt auch gerne irgendwas in die Richtung ja, ausarbeiten, genau, arbeiten. Ja. Ja, ja, stimmt, ne? stimmt. Und dann haben wir halt einfach, dann kam halt diese Idee mit dem Wert, die Wertschätzung von einem getunten Auto, mhm. weil halt auch von allen Seiten kommt man sagt, das kriegst du nie wieder raus, mhm. was da reinsteckt. Ja, ja, mhm. Und das ist im Endeffekt ja. Aber über diese Schiene kam das halt und ja, dann haben wir halt äh, noch zwei weitere Leute kennengelernt, sag ich mhm. mal. Also wir sind halt aus dem äh, Tuning-Bereich, sag mhm. ich mal. Und dann haben wir halt noch die zwei weiteren kennengelernt und ähm, die konnten dann halt ähm, in Richtung ähm, IT und Programmieren okay. und so weiter, äh, kannten sich da sehr gut aus und so ist das halt dann entstanden mhm. und ist das halt gewachsen. okay dieses.
0: Und ihr arbeitet noch mit den zwei auch aus dem IT-Bereich immer noch zusammen oder?
1: Also
2: ähm, aktuell... Also ich will da ja jetzt nicht irgendwo rein. Nein, alles gut. Äh, ähm, das das wird ja eingestammt, die Seite, vorübergehend. Okay. Einer ist ausgetreten, dafür ist unser Kumpel der Jochen mit dem Audi 100. Mhm. Juppla. Der ist genau. jetzt In äh, halt ne? äh, Member bei Nice, kann man dann sagen, also okay. mit, mit der Kopf. und äh, Weil er auch vorher schon bei den Treffen und allem viel mitgeholfen hat und es passt einfach. Und, ja. Cool.
0: Das ist schön. Wie viele Leute seid ihr insgesamt, also ihr drei jetzt seid so die, die, ja, will ich mal sagen, Köpfe davon Ja. und habt ihr sonst irgendwie Leute, die, weil ich will mal so aus dem Nähkästchen plaudern, ich war dieses Jahr auf eurem Treffen und ich war erstaunt, wie viele Leute ihr da mit so Crew-Shirts und noch... <lacht> ja, sag ich mal, äh, etwas, äh, Leute, mittleren Alters damit mit Crewshirts hat habt, oder hattet. Ähm, und ich dachte so, hä, das äh, verstand ich nicht so ganz. Sie haben doch jetzt nicht hier 20 Angestellte sich geholt, aber das sind teils Familienmitglieder von euch, ne? Also es oder? sind
2: äh, Familienmitglieder, das Freunde, ähm, also jeder, der Bock hat. Und ja. ähm, da sind wir auch mega dankbar und immer noch überwältigt, wie viele Leu äh, Freunde und Familienmitglieder sich anbieten zu helfen. Hm. Und ähm, also ohne die können wir es wahrscheinlich so nicht auf die Beine stellen. Ja, das ist schon mal klar. klar. Und wie gesagt, wir, vers wir versuchen alles selber zu machen. Und ähm, dazu brauchst du jede Hand.
0: Ja, ja. finde ich, find ich stark. Also echt fettes Lob an eure Familien und äh, okay. Freundinnen. Ich glaube, von einem von euch, die Freundin hat auch immer da mitgeholfen, mit der habe ich mich mal an einem Karsten-Eiscreme unterhalten. Ja, beide. Beide Freundinnen. So. Achso, okay. Also beide, beide sind beide. Halt okay. dabei. Okay, okay. Ähm, finde ich echt stark. Ähm, wenn man da so, so Support aus der Familie erfährt, Weil ich sag mal, ähm, ist jetzt nicht so, dass meine Eltern das immer gefeiert hätten, was ich mit Autos mache. Und äh, mein Vater früher auch mal so drauf war wie ich. Ich habe im letzten Podcast mit dem Stief noch eine kleine Story von meinem Papa erzählt, der früher am Manta gefahren ist. Yes. Und ähm, der auch mal viel gemacht hat an Autos und so. Und auch irgendwann, glaube ich, auf den Trichter kam, so, ja, kriegst du alles nie wieder raus, macht nicht so viel Sinn, konzentriere dich auf die wichtigen Dinge im Leben. Das hat er mir auch immer so beigebracht ne? oder versucht, beizubringen. Kennt man. Und von daher muss ich sagen, ähm, verstehe ich finde ich das echt geil wenn, wenn ihr da so unterstützt werdet ne?
2: dazu können wir noch eine Sache sagen oh ähm, das Ding mit Autoschrauben das haben unsere Eltern natürlich am Anfang auch nicht äh, gut gefunden beziehungsweise wenn man so viel Geld da in den Karren versenkt mhm. auf euch gesagt aber äh, mittlerweile haben sie sich damit abgefunden und äh, feiern das sogar ja, kann man so ein, kann man so sagen schon
1: begeistert dafür ein bisschen ja und äh,
2: helfen würde so können, kann man sagen, ja.
0: Also ich, ich muss euch sagen, ich wurde lange, lange für ein, also ich glaube bei mir im Ort, würde ich jetzt nicht lügen, wenn ich sagen würde, da werde ich heute noch für einen Spinner gehalten wahrscheinlich. <lacht> ähm, und mit der VDS-Sache wurden wir, ja, nicht, nicht belächelt, der Stief und ich will ich nicht sagen, aber ich glaube, groß ernst genommen hat es bis auf, äh, ab da, wo das irgendwie mal so mit Podcast auf einmal und die Leute, hä? Und ich habe einen guten Freund, ich weiß nicht, ob er den Podcast hört, der Sören, der mit mir aufgewachsen ist zusammen. Liebe Grüße gehen raus an den Sören. Der hat immer so ein bisschen für mich irgendwie an mich geglaubt. So. Und äh, jetzt will ich nicht sagen, dass andere das nicht getan hätten, äh, Freunde oder so, aber der Sören immer ganz speziell und der kommt halt so wirklich aus dem Ort bei uns. Und wo ich weiß, dass viele Leute denken so, ah ja, der Timo, der mengt so ein bisschen an Autos rum ne? und so. Und so. Ähm, von daher weiß ich auch die andere Seite der Geschichte. Ne? Wenn man jetzt nicht, nicht ich sage jetzt mal, nicht gehatet wird, aber nicht so, den, dass die Leute also sagen, mach du mal ja. ne? so, und darüber lachen. Und ich sag mal, ja, jetzt sind wir schon, äh, mit euch nehme ich, glaube ich, die 22. Folge vom Podcast auf. Und das ist schon irgendwie, wir werden insgesamt von so 250 Leuten durchschnittlich gehört. Sehr geil. Für einen gänzlich unbekannten Podcast. Viele fragen mich übrigens immer, Fall. wie viele Leute hören durchschnittlich den Podcast. Also das tendiert von mancher Folge zu mancher Folge mit Lukas zum Beispiel, mit LPN05. Da haben wir natürlich auch ein bisschen die Reichweite von dem äh, mitbekommen. Ne? Da siehst du, auf einmal hast du 600, 800 Leute, die den Podcast gehört haben. Und bei manchen Podcasts, die jetzt nicht so, auch nicht so den Titel auf Spotify haben, der oft gesucht wird, ähm, da hast du immer nur 200 Leute. Aber ich lasse mich davon nicht entmutigen. Beziehungsweise ich finde ganz ehrlich, ähm, ich habe so das Credo, wenn ich einem auf der Welt, damit Spaß bringen, dass ich so einen Podcast mache und dem irgendwie, und der meinetwegen irgendwo in, äh, in tiefsten Dresden im Wald sitzt und sagt, Mensch, cool, ey, das freut mich immer, wenn alle zwei Wochen der Podcast rauskommt, dann finde ich, hat man auch schon was erreicht. Auf jeden, auf jeden, jeden Fall. Fall. Es ist wie, wenn drei Leute von eurem Treffen wegfahren und es geil fanden, dann habt ihr das euer Ziel erreicht, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Also. Oder wenn einer dein Auto auch cool findet. Ja, genau. <lacht> Wo ich sage immer, man, man macht es nie nur für sich alleine. Der neueste Nike-Werbespot, oh, Werbung an dieser Stelle? <lacht> nee, äh, Keine Werbung an Nike, aber der neueste Nike-Werbespot, den ich vor kurzem gesehen habe, da ist noch so sportliche Karrieren, du machst es nie nur für dich. Und das ist absoluter Fakt. Wer sagt, ich das baue mein Auto so. nur für mich selbst? Ja, Mal jetzt ehrlich, schon, aus der Seele gesprochen, das ist ja wohl Käse. Warum ja. erfinden sich denn ständig Leute neu? Ne? oder so Warum wollen die das denn? Sondern weil du auch ein bisschen beeindrucken willst. Weil natürlich, du irgendwo hinfährst und sagst so, na, wann? und jemand <lacht> kommt zu dir und sagt so, ey Marc, Alter, TT, wie du den jetzt gemacht hast, Krank geil. Da kommen zehn andere und sagen, yes, yes, Maria. Hast du den von hier Modor nice in TT gesehen? Der hat den mal schön verschandelt. Aber zwei kommen und sagen, es ist geil, reicht dir. Auf jeden Fall. Weil er dir gefällt weiß, genau. und du hast zwei Leute noch mit beeindruckt. Ja. Ist so. Es gibt bestimmt noch Leute, die sagen, Caddy, Alter, habe ich auf der Arbeit gefahren, aber brauche ich auch nicht noch irgendwie. <lacht> ja. Was restauriert der? den ist der behindert. Aber ich finde es auch ein geiles Auto, weil es macht auch nicht jeder. Fand ne? ich mich auch mega <lacht> genau. gut. Wir haben tatsächlich so einen Caddy bei uns im Flughafen mal gehabt. Früher. Ja? Ja, so ein, so ein altes Ding hatten wir ja.
1: Ach krass. Ja, ich glaube, wir sind ja früher ziemlich überall rumgefahren. Ja, die glaub, Caddys, das Nutzfahrzeug, ne? Ja. diese Pritschen-Caddys. Äh,
2: dann musst du auch mal einen Caddy finden, der den Zustand hat. Ja, ja, ja. eine ja. gute ja, Substanz.
0: Ja, Mann. Also, es ist wie heute E36, wo ich jetzt aus dem Nähkästchen immer plauder, weil ich sage, E36, als ich mich mal in die Welt begeben habe, da muss ich erstmal einen guten finden. Ja, also, glaube ich. Ähm, aber es ist wirklich, man muss auch viel Pflege und sowas rein investieren. Gerade so ein altes Auto. Ich weiß jetzt, was es das heißt, wenn man so eine alte Karre hat und ständig irgendwas Neues findet. <lacht> Gut. Ähm, was ich mich mal gefragt habe die ganze Zeit, für euer Treffen, habt ihr euch da irgendwie Inspiration geholt? Oder ist das wirklich so? Weil zum Beispiel das letzte Treffen von euch hat auf so einem alten Firmengelände stattgefunden. Ne? Oder, ne, noch aktives Firmengelände ist das sogar. Ne? Aktives so ein, Firmengelände. So ein Fabrikgelände. Ja. Genau. Fand ich mega geil. Und ich weiß, viele haben sich ein bisschen aufgeregt über diese ganz enge Passage, die ihr da hattet. Ja. Aber ich fand... Das bringt zum Beispiel Fotografen oder Autos dazu, sich so hinzustellen, wie sie es sonst nicht tun. Und ich fand es cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr müsst euch das vorstellen, es waren drei Meter breiter Gang, nicht wirklich. Ne? So drei ja, Meter.
2: Also, lass ihn drei ja. Meter haben, ja, das so. könnte sein. Und da
0: habt ihr halt Autos positioniert. Das war so ein bisschen eure, ja, wie sagen, Anschluss zur Main Area so auch, ne?
2: Ja, also ähm, Main Area, das ist alles, also es ist immer schwierig, die Autos so hinzustellen, dass jeder zufrieden ist. Ne? Kannst du nicht. Da, kannst du nicht, ganz klar. Und du hast dann die Probleme mit dem Platz natürlich und ähm, ja, da muss man sich dann irgendwie arrangieren und dann ist das zustande gekommen. Ähm, wenn wir nächstes Jahr nochmal auf den Platz gehen, kann man jetzt mhm. schon mal sagen, stellen wir die Autos etwas anders. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wird das so eine Startaufstellung werden, kann man äh, in diesem Gang. Ja. Nicht ganz so eng, aber das, was du gesagt hast, dass das die Fotografen in ja, da müssen sie sich mal ein bisschen ins Zeug legen, um die Autos richtig zu treffen. Andere Perspektiven finden halt, Ganz ne? genau. Und nicht immer nur das ganze Auto drauf, sondern wirklich nur so.
0: Habt ihr die Bilder von uns gesehen, die der ja. Stefan gemacht hat vom, äh, von dem Evo zum Beispiel? Ja. Der Evo stand ja da, man konnte nicht wirklich viel mehr machen, als der Stefan gemacht hat vom, vom Winkel her und so. Gut, klar, man kann mit Objektiven konnte man viel machen, aber ähm, ich finde gerade das war halt mega geil. Man also, hat so super krasse Details vom Kotflügel und so und dieses Weiß von dem Teil klatscht halt so raus. Fand ich mega geil. <lacht> Ähm, was mich zu der Frage bringt, auf welchen Treffen wart ihr schon, die jetzt so ein bisschen, sage ich mal weiter sind, jetzt fernab vom Wörtersee?
2: Ähm, wir waren bei Iron City, mm. das war auch ein sehr, sehr geiles Treffen, von der Location her auf jeden mm. Fall mega. Ähm, wo waren wir denn noch? Das jetzt
1: also Wörthersee, das ist halt so unser Hauptding, wo äh, wir uns am meisten die drauf die freuen.
0: Wie, wie oft wart ihr schon da?
2: Wir waren jetzt das, dieses Jahr das dritte Mal da.
0: Okay. Oh. Alte Wörterseehasen schon fast, könnte man sagen. Ja, ja, also äh, war schon
2: immer ein Traum. Mhm. Mhm. Genau. Seitdem ich glaube ich, da war ich noch 17, noch gerade so ein Führerschein, da hast du noch nicht alleine fahren, da hast du schon an Wörthersee Bilder gesehen. Nur irgendwie habe ich nie darüber was gefunden, wann ist das. Mhm. Ich wusste nur, Wörthersee ist irgendwo in Österreich und genaue Daten äh, dachte ich wie, wie kommst du da dran da musst du irgendwie über Insider oder so und äh, irgendwann dann hast du natürlich da mal sich ein bisschen recherchiert und hat es auch natürlich was aus der Ausbildung oder hat es die Kohle um mal da runterzufahren hm. und äh, ja so kam das dann das war immer schon was wo wir hin wollten ne?
0: also es ist ja. wirklich so ähm, wird das eh euer also so der der Haupt euer Main Event des Jahres kann man so vielleicht sagen ne? Ja, ja ja
2: also, was ich sagen muss, Rass Achso. Racism, wolltest du gerade sagen? Ja, wartet da schon? Ähm, Waren wir noch nicht, okay. aber auf jeden Fall, da wollen wir auf jeden Fall mal hin.
0: Nächstes Jahr, also Stefan und ich werden auf jeden Fall auch wieder da sein. Für mich wird es dann das dritte Mal Racism sein. Ich würde sagen, wir, das war beim ersten Mal eine sehr spontane Aktion beim Stefan und mir. Und jetzt letztes Jahr war es ja geplant, Steve konnte leider nicht mit, weil er eine Arbeit hatte und äh, einen Auftrag hatte. Aber es war auch, also Racism... Ganz ehrlich, also von der Qualität von beiden Fahrzeugen her, von beiden. Und gerade ähm, jetzt der TT ist noch ein Auto, was da auch mal stand schon, was ich gesehen mhm. habe. Ne? Aber ein Caddy wie deinen habe ich da noch nicht gesehen. deswegen Und ich weiß, das dass die mich. Leute darauf Individualität Wert legen mhm. und dass du da stehst mit der Karre. Tim, ich glaube, das wäre jetzt kein Kunststück, dass die dich da annehmen als Bewerbung. Ja, dann probiere mal mein Glück. Äh? Definitiv. Du musst nur bedenken, du musst bis Polen fahren. Ja. Also es ist super safe und das mhm. ist jetzt auch nicht irgendwie, dass man da Angst haben muss oder so. Und ich weiß aber nicht, wie du mit dem Auto, weil ich muss sagen... Wenn man jetzt mal so altes Auto gefahren ist, wie ich E36, dann ist man auch nach einer halben Stunde, wenn man vom Motor nice zum Beispiel nach Hause fährt, ist man fast schon mal froh, wenn man aus der Karre raus ist erstmal.
1: Das ja. kann schon mal anstrengend sein. Aber also, bewerbt da, euch. Ja, das werden wir machen. Und also zu der Fahrt, da kann ich sagen, also letzt, letztes Mal Wörthersee, da waren so. wir mit oder greife ich das schon vor? Nee,
0: nee, nee. nee, nee. Ich denke nur gerade so, ach ja klar, die fahren zum Wörter. Also, genau. Team, was erzählst du denen hier eigentlich? Das sind also das war
1: auch so meine, also die erste Erfahrung über eine Langstrecke mit dem Caddy. Also da sind wir mit dem Caddy und Marc mit seinem TT gefahren auf Achse. Und ähm, ja, das war schon abenteuerlich. Also ich habe halt zum ersten Mal gemacht, so eine lange Fahrt mhm. mit äh, dem alten Ding. Und äh, klar, die sind halt... Äh, das Fahrwerk ist halt auch mega hart, sage ich mal. Also nicht unbedingt zum Vorteil verändert unbedingt für so eine Fahrt. Aber es ging. Es war ein ja. Abenteuer, sage ich mal. Ja. Und äh, ja, Aber ich denke mal, es wird auch irgendwann, wir haben jetzt auch ein Zugfahrzeug, sage ich mal, uns angeschafft. Und dann ähm, werden wir halt auch mal auf dem Trailer irgendwo fahren, weil es halt auch einfach entspannter ist. Ohne, Definitiv, genau. Ohne ja, würde ich,
0: würde ich. Also ich habe mir schon echt überlegt, ob äh, wenn der Stief und ich dieses nee, nächstes Jahr zum Wörthersee fahren, wofür wir auch schon <lacht> ähm, uns Zeit genommen haben, ähm, bin ich auch im Überlegen. Ich würde eigentlich fast gerne mit den Autos selbst dahin fahren. Würde ich gerne machen. Aber ich weiß nicht, das ist wirklich so eine weite Strecke, dass es das einfach auch physisch nervig ist. So, ne? das dröhnt die ganze Zeit. Mhm. Ich habe schon gesagt, da muss man eine neues Cancellerischen also Kopfhörer aufziehen, sonst wirst du kürre in der Karre. Und ähm, ich glaube, Trailern. Obwohl ich kein Freund von so Trailer-Queens bin, aber es ist ja ein Auto, was du da unten fahren kannst. Halt auch ja.
2: Ja. Also dazu kann man sagen, es ist natürlich immer geil, wenn du mit dem Auto auf Achse Ganz zum klar. See gefahren ja, ja, genau. bist. Aber dazu muss man auch wiederum sagen, ähm, je nachdem, wie das Auto umgebaut ist, ist es gar nicht schlecht, wenn du da unten einen Trailer hast, weil man oh, weiß ja. ja nie, was kommt, was Stimmt. die Polizei angeht und so weiter. Ja.
0: Also wenn einer von uns vier, ja, ihr zwei oder Stief und ich, einen Trailer mitnehmen, wäre schon gut. Ja. Also ja. Ja. <lacht> Am besten <lacht> Platz für vier Autos, falls wirklich alle Stück reißen.
2: Ja, dazu können wir auch noch eine kleine Geschichte von Wörthersee erzählen. Ähm, da hatten wir dann Probleme mit dem TT mhm. und da mussten wir natürlich handeln. Wir hatten die Lichtmaschine kaputt und äh, dann standen wir auf dem Parkplatz direkt in der Turbokurve und haben einfach mal die Lichtmaschine getauscht. weil äh, Wir mussten natürlich auch wieder nach Hause kommen mit dem Auto. Wenn du jetzt einen Trailer hast, dann ja, hast ja. du wahrscheinlich Traufladen. gesagt, komm Krass. ist egal.
0: Geschichten, die der See schreibt, ne? Ja, ja genau. Ich habe mal selbst meine Tour. Ne, alles war geplant. Wir hatten uns voll gefreut. Meine Karre wird geklaut. Ich total gefrustet. Kaufe ein Auto, um da runterzufahren. Karre wieder zurückgebracht, weil massive Unfallschäden. Dann habe ich gesagt: Scheiße, ich kotze. Ich, ich fliege jetzt runter nach äh, München vorher. gucke mir in Augsburg ein Auto an. Habe dann vier Stunden, bin dann wieder zurück zum Flughafen München gefahren. Habe vier Stunden auf den Stief gewartet. Der hat mich dann da eingesammelt. War auch eine harte Tour, kann ich euch nur sagen. Ja, glaube ich. Das ich glaub glaub so, da da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Aber ja, so ein Trailer ist schon schlecht, muss ich sagen. Ich meine, der Marvin ähm, Wegner hier, der ist ja auch zu XS direkt hingetrailert, ja, aber genau. halt die Karre halt auch nicht alltags, also nicht Fahrtaug was fahrtaugig nicht, Fahrtaug ich nicht, aber der kann halt nur rollen bei dem Fitment. Ne? Ja, das ja, ist ja äh, da klar.
2: 800 Kilometer sind da <lacht> nicht so Ja, lang, ja das ist ja. schon
0: echt übel. Ähm, ja, du hast gesagt, ihr macht nächstes Jahr auf jeden Fall wieder ein Treffen, ne? Genau. Ähm, habt ihr schon ein Datum? Man so? äh,
2: Datum haben wir, können wir aber leider okay. noch nicht sagen, Alles weil gut. wir sind da noch in der, in der Planung mit dem, okay. mit dem Besitzer von dem Gelände Platz, wie vorher da haben wir noch keine Antwort und wir sind dann noch dran, mehr Platz zu bekommen. Okay. Deswegen, aber nee,
0: muss nicht. Also ich dachte nur, vielleicht wäre auch eine coole Werbung. Ja, wäre auf jeden
2: Fall cool gewesen, aber leider ist das nicht schlimm. Alles sagen. gut.
0: Aber sonst werdet ihr das ungefähr so machen wie letztes Jahr und
2: ja, etwas mehr Platz. Das Ding ist, wir sind halt, wir möchten halt, dass jeder die Möglichkeit hat, sein Auto zu präsentieren. Mhm. Klar gibt es immer die Leute, die mehr gemacht haben und die die weniger gemacht haben. Mhm. Ja aber im Grunde jeder, der autoverrückt ist, sollte bei uns die Möglichkeit haben, einen Platz zu bekommen. Und das wollen wir eigentlich auch beibehalten, beziehungsweise vielleicht machen wir auch mal zwei Treffen, eins selected. Hm. Ähm, aber wie gesagt, ein Treffen steht auf jeden Fall schon mal fest, vielleicht auch zwei, hm. werden wir aber früh genug bekannt geben dann.
0: Da habe ich mich auch ähm, noch mit euch, haben wir uns schon lange darüber unterhalten, am Treffen von euch, beim Karsen Ice Cream von uns und so, über. Ähm die Tücken von so einer Organisation, von so einem ja, Treffen. Ja, genau. Ich, wir sind auch, ähm, kann ich mal jetzt so öffentlich schon sagen, wir sind auch, wir haben jetzt tatsächlich schon Platz für nächstes Jahr und wir werden, ja, sage ich mal, neben den Carson Coffee ein größeres Treffen machen. Okay. In welchem Format das genau stattfindet, kann ich noch nicht so sagen, weil das alles noch so in der Planung ist. Ähm, aber wir haben schon mal den Platz. Das ist schon mal viel wert. Das
2: ist sehr, sehr viel ja, wert auf und, jeden Fall.
0: Und der ist echt schön, echt cool. Ähm, gar nicht so weit von euch. Also nicht bei euch, aber nicht so weit für euch wie hier hinzufahren. Okay, das ist gut. Cool. Ähm, für euch nicht so scheiße und lang zu fahren. Und ähm, das zu organisieren, ich muss echt sagen, ich mache es ja jetzt gerade mit dem Stief zusammen. Wir, wir zwei machen es alleine halt, mit ein bisschen Hilfe von ein paar anderen Leuten. Aber so den Grundstock, den muss man ja selbst organisieren. Und ich muss echt sagen, so da es echt einige Tücken, die man echt beachten ja. muss. Das ist echt nicht einfach. Ja, also für jeden, jeden, der sich jemals über irgendein Treffen, auf dem er jemals war, aufgeregt hat, weil irgendwas nicht geklappt hat, Leute. Ich kann euch echt nur ganz nah ans Herz legen selbst ein Carsten Coffee, wo man ja. nur Donuts und Kaffee besorgt ne? und ein Plätzchen besorgt, ein kleines Plätzchen, kein Keks, ne, ein Platz, <lacht> <lacht> äh, ein Platz besorgt und das morgens wirklich eigentlich ja nur drei Stunden macht ohne Einfahrt, ohne Bewerbung, sage ich jetzt mal, ohne alles Mögliche. Das ist schon manchmal schwierig, da die Leute zu koordinieren und ähm, am, am äh, K-Freitag ne, doch, wo wir das mit äh, CBC zusammen gemacht ja. hatten und SMP Series und NHK Cleaners, da habe ich gemerkt, so, boah, wenn damals 20 Autos aufschlagen gleichzeitig, ähm, was bei eurem Treffen ja auch, glaube ich, ne, eine kleine Schwierigkeit war, dass irgendwie so ein bisschen Rückstau sich gebildet hat. Und ja, so. ja, ja. Und da muss ich echt sagen, Leute, also da muss man erstmal, gerade wenn ihr zwei das organisiert, da muss man erstmal den Überblick behalten. Das ist schon.
2: Also ähm, wir hatten auch einen ordentlichen Rückstau bis auf die Hauptstraße, in, in Kreise sogar. Mhm. Und äh, also wir waren, wir waren schon äh, auf 180, das kann man so sagen. Und <lacht> ja, da die äh, lagen die Nerven blank und da ja. hat sich auch mal angeschrien. Ne? ja, ja genau. Genau. Das, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Das kommt vor.
0: Ja. Also wie gesagt, so auch wir hatten uns auch darüber unterhalten, mit Bewerbung oder ohne und sowas. Ja, ne? genau. ähm, wo ich ja sage, es ist heutzutage unheimlich schwierig, dass die Leute halt, wie, das habe ich im Podcast schon öfter mal erwähnt, das Bewusstsein zu generieren, stelle ich mich jetzt da auf den Platz oder bin ich mal heute Besucher? Genau, das hat sie schon mal Und gesagt, da meine ich jetzt nur, bin ich mal heute Besucher, weil einfach, boah, da sind so krasse Karren jetzt und so. Nicht da versau ich das Bild, sondern einfach also ich persönlich. Ich bin ja mit, mit meinem E36 jetzt, ich wäre nicht mit den alten Felgen da hingekommen. Ich habe so gesagt, komm, wenn, dann muss ich ein bisschen irgendwie so, die Innenausstattung muss schon fertig sein oder so. Und das muss ja alles für mich schon gemacht sein, damit ich gesagt habe, gut, dann kannst du ja mal aufs, auf ein Treffen fahren. Deswegen hatte ich mir noch kein Ticket bei euch besorgt und gar nicht, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das alles hinkriege. Und hat dann noch geklappt und ich war ja da. Und ich fand es echt cool. Ich fand die Location cool. Ich mag euren, 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 euren wie habe ich zum Stief noch gesagt, diesen surf den ihr da überall reinklatscht. Yeah, yeah, so. Ich finde das irgendwie lässig, also es hat was. Das ist so, wie der Stief und ich, die Musik, die spezielle haben, ist das ja. so euer Style, dieses Surfige irgendwie. Ja, Deswegen cool. war ich ein kleines bisschen nur traurig, dass das nicht mehr unterm Ufer davon von ja. vom Bad Hönningen ja. stattgefunden hat. Weil ich sagte so, ah, ein bisschen Wasser, aber ich fand es geil, trotzdem, also...
2: Da ist halt wieder das Ding mit äh, Platz finden mhm. und ja, genau. da hatten wir leider auch Probleme mit dem Ort, weil denen auch etwas nicht gepasst hat, aber äh, wir haben eben im Auto nochmal drüber gequatscht, ähm, vielleicht gehen wir da auf jeden Fall nochmal hin, mhm. also die ist in Planung, ähm, müssen wir schauen, ob das nächstes Jahr stattfindet oder darauf das Jahr, ja. aber da wollen wir auf jeden Fall nochmal hin, weil das einfach ein mega Ambiente ist. Ja. Da,
0: ne? Mega geil. Also kann ich auch ähm, ähm, bei euch sagen, ähm, wir werden auch zum Beispiel am, ähm, am Wörthersee ein kleines VDS-Karsten-Koffee machen. Oh, cool. Das wäre geil. Wir suchen noch gerade den Platz dafür. Aber das ist am Wörthersee jetzt nicht so das Problem, den Platz dafür zu finden. Denke ich auch nicht. Dann also seid ihr zwar auch herzlich eingeladen, natürlich. Vielen Danke, Und, wir. Auf jeden Fall. Ähm, wir werden das dann in Instagram kundtun, wenn wir unten am See sind. Das ist jetzt auch ein Ding, das machen wir einfach dann in die Story, packen wir das rein, wenn wir da sind. Und dann kann da kommen, wer will. Solange es Donuts gibt, gibt es noch Donuts. Wer zuerst da ist, wer es <lacht> zuerst durch den Stehsee geschafft hat, ja. wie ich das freundlich genannt habe, als ich mit dem Stief länger im Stau gestanden ja. habe, als wir vorankamen. Das war heftig. Das war heftig, ne? Das, das war, war richtig heftig. Ich war das erste Mal da. Und alle Leute haben mir ja gesagt, boah, so viel los war selten. Also, das wir sind war gerade
2: von der
1: Autobahn abgefahren und äh, standen einfach, wie lang? Ja, da ging nichts mehr. Also ich glaube, fast zwei Stunden standen ja. wir dann im Stau bis zur Turbokurve, also, wo wir auch gewohnt haben. Mhm. Und äh, ja, Oh, die hat in der Turbokurve gewohnt. Ja, ja das nach ist... Nach der Mahlzeit, das ist... Jedes,
2: <lacht> äh, also die drei Mal, wo wir da waren, waren wir drei Mal direkt in der Turbokurve. kurve reif äh, ähm, Nee, Arnrei
0: äh, Arnitz. rei ja. ja Arnitz, Arnitz ist daneben ist diese, und das ist das äh, Naturell-Hotel
2: See, ja. auf Seeleiten, Okay, das? okay. Mega geil, also wir waren auch schon da in dem, in dem Farka See, der ist direkt da, also liegt direkt am Ufer, da waren wir auch schon schwimmen mhm. und du kannst halt auch mal das Auto in die Turbokurve stellen, gehst wieder in, in, in dein Hotel und kochst dir was oder rauchst eine Pfeife, was wir ja, gerne machen, ja, ne? gut. halt äh, mega entspannt da unten. Ne?
0: Das finde ich gut, das finde ich gut. So, oh, Leute, 36 Minuten schon gequatscht. Äh, wir machen eine kurze Pause, würde ich behaupten und dann ja. treffen wir uns gleich wieder zu äh, unserem zweiten Thema. Selber machen lassen, habe ich das äh, genannt. Ja, das, <lacht> das finde ich gut. Dann bis gleich. So, wir sind zurück aus der Pause. Und ähm, ja, wir wollten uns darüber unterhalten, selber machen lassen, hatten wir gesagt. Und zwar, ähm, ich glaube, mit dir habe ich geschrieben, Marc, ne? genau. was ja. hat man noch für so ein Thema? Und überlegt euch mal was, was ihr vielleicht noch als Idee habt. Und dann haben wir gesagt, wie man seine Sache mit dem Auto angeht, ob man es selber macht oder ob man es machen lässt. Genau. Und ihr seid eher Fans vom Selbermachen, ne?
2: Ja, kann man so sagen. Wie wir eben schon gesagt haben. Wie
0: ja, ja. man schon rausgehört hat im Grunde. Und ich muss sagen, da hat den echt gutes Thema getroffen, sonst hätte ich, wäre ich nicht direkt so drauf eingestiegen. Weil ich halt gesagt habe, wir haben gerade eben in der Pause, habe ich mit den Jungs, ähm, haben die mich nochmal gefragt, äh, bekanntes Thema, wie wurde dein Auto eigentlich geklaut und wo? Weil hier kann man es direkt sehen. Den großen Parkplatz. Vielleicht machen wir mal eine Trauerfeier. Vielleicht können wir ein paar Blumen niederlegen. Wir sind auf jeden Fall da. Als Jahresfeier. <lacht> <lacht> nee, aber... Ähm, und da habe ich auch, oder was ich auch oft sage, ist, ich habe in dem Einsatz so viel selbst gemacht, teilweise oder so Motorumbauten und den, oder was, Umbau war es ja nicht. Ich habe den Motor optimiert und jetzt vor kurzem das Hardpiping eingebaut und ich sage ja immer, ich hatte jede Schraube von dem Karren echt in der Hand. Und ähm, ich muss sagen, ich würde das so nicht nicht nochmal machen, aber so viel Arbeit mache ich mir einfach nicht nochmal. Ich habe okay. das gemacht für mich so, ne? Ich sage der E36, ja, jetzt Motor habe ich nochmal ausgebaut, um den zu revidieren und so. Aber viel mehr als jetzt den auch zum Lackierer bringen und so und da auch Ich könnte das auch alles selbst schweißen. Ne? Und, aber ja. ich habe echt keinen Bock mehr drauf. Also nicht, nicht keinen Bock mehr. Also ich sehe es nicht mehr ein, sagen wir so. Also es ist
2: ja auch viel, viel Zeit, die man dann investiert ja, natürlich. Ja, ja. Das ist natürlich auch so ein Aspekt, den man
0: sehen muss. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich nie wieder mache oder so. Ne? Aber momentan hast du einfach den Kanal voll, sagst du so, nee, brauchst die nächste Karre für den nächsten ja. Äh, sage ich mal, Dieb. Ich wollte gerade ja. schon sagen, Polen, aber wir sind ja nicht, äh, dass wir das, <lacht> nee, das... Das brauchen wir nicht zu so sagen. Also ich glaube, in Polen, wenn die von, von Polen... Also nach Polen gehen die wenigst geklauten Autos, glaube ich, heutzutage. Ja, ich glaube auch. Ich, hab ge, ich hatte mal jetzt von der Kripo dann gehört, ne, der Wagen ist eh in Litauen und so, und da werden die halt oft zerlegt und so, aber brauchen wir jetzt nicht hier irgendwie kulturell irgendjemanden zu verurteilen.
1: Aber ich glaube, bei dir ist das wahrscheinlich auch so ein sehr extremer Fall mit dem, dass das Auto halt... Äh, weggenommen wurde ja. und ich äh, das möchte ich keinem äh, also das wünscht man ja keinem und ich, ja. also ich glaube das ist mal eine ganz spezielle Sache so wo man sich wahrscheinlich ja. ganz anders darüber denkt vielleicht auch ne? ja ich sagte also das ich sage ja oft ist es ist nicht oder wie ich eben auch gesagt habe es ist, es liegt nicht am Geld
0: das ich da reingesteckt habe oder so oder, sondern einfach auch wie lange ich den Wagen hatte ja, sind acht ja, Jahre klar. gefahren, ne? Und ja. also neun Jahre, glaube ich, knapp. Oder ich sage sag eigentlich immer pauschal zehn Jahre. Also, es fühlt sich an wie 20. Aber ähm, ja, das ist auch immer mal so eine Zeitsache. Du gewöhnst dich an was. Ne? Ja, man mhm. baut ja
2: auch eine Bindung auf und ja. ist ja. ja ganz individuell gebaut, wie du dir das vorstellst. Ja, und richtig, richtig. Ja.
0: Richtig. Aber ihr seid eher, wie gesagt, Fans vom selber machen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Tim, hast du denn zum Beispiel den Caddy, hast du den komplett auch selber restauriert mit halt Rost machen und so Sachen? Hat der überhaupt Rost gehabt?
1: Ja, also ich habe ich hab halt lang gesucht nach dem Caddy. Mhm. Und ähm, klar, so alte Autos, da weiß jeder, da muss man lang suchen, mhm. dass man was äh, Ordentliches findet. Und der war halt vom Rost sehr gut, also überdurchschnittlich gut okay. für einen Caddy. Und ähm, es war halt hier und da mal nachlackiert. Da wusste man jetzt nicht wirklich, wie und wie mhm. gut oder wie schlecht wurde das gemacht. Aber im Großen und Ganzen war der halt verrostmäßig in Ordnung. Okay. Klar, ähm, Wagenheberaufnahmen und so, die habe ich halt geschweißt. Und, ähm, das hast du selbst gemacht? Ja, also auch viel Hilfe vom Marc und mein Vater auch schon mal. Mhm. Und äh, das, äh, klar, ganz alleine, man braucht halt hier und da wirklich mal jemand, der sagt, hier Schweißen und so. Na gut, aber Das macht man das, zusammen, aber im Endeffekt schon
0: selbst gemacht. Ne? Ja, genau. Weil du hast das Auto jetzt nicht in die Werkstatt gegeben nee. und gesagt, weil ihr habt in, in, in Insta habe ich ja vor kurzem meinen mein E36, dass er vom Lackierer abgeholt wurde, haben auch viele gesagt, oh, schon wieder verkauft. Ich so, nee, nee. Geht nur zum Lacker, Rost entfernen und mhm. den, den, den Lack einmal neu machen und so, weil der Vorbesitzer ähm, oder die Vorbesitzer von dem Auto, ähm, waren zwei, war ein Pärchen, ähm, okay. wird auch nicht schlecht über dich reden, aber er hat das okay lackiert. Aber okay ja. ist für mich nicht gut. Ja. Und, um, ja. und es ist okay lackiert und um, ich bin froh, dass er den Originallack nicht abgemacht hat, muss man sagen, weil der hat den Lack nur angeschliffen und hat dann sehr dafür sehr, sehr deckend lackiert, weil das Auto war vorher mal Madeira Violett und mm, dafür okay. ist der wirklich sehr strahlend weiß geworden. Um, und das ist ganz geil, hast einen Steinschlag auf dem Auto, bist du nicht auf Blech danach und musst dir Sorgen machen, dass ein einen Lackstift schnell brauchst, so sondern du bist erst auf der zweiten Lackschicht. <lacht> <Gut>. <lacht> Darunter kommt erstmal Madeira Violett. Das habe ich letztens am Radkasten gesehen. Da hat mir voll so Panik gemacht, so scheiße, hier so an der Radkastenspitze, weil so ja, wo der das Klasse gerne kann. drunter geht. Ja. Und ich dachte so, hä, das ist aber gar kein das ist Ach so, es ist ja Madeira Violett. Ja. Erstmal wieder. Nee, aber wie gesagt, er wird jetzt, das, was du per Hand gemacht hast, lasse ich momentan machen, weil ich sagen muss, ich, ich könnte es auch selbst, der Bob wird mir bestimmt aber helfen. Ähm, und das auch mit mir zusammen machen. Und ich habe ein paar Freunde, die auch wirklich visiert sind im, im Schweißen und Machen. Aber ich will das meinen Kumpels auch nicht antun, äh, dass ich jetzt sage: so, ey, kannst du mal die Karre komplett da? Ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt die, die, die Seitenschwelle abhole, wie viel da drunter wirklich noch ist. Bis jetzt ist der Rostzustand gut. Das ist ein E36, der nichts an den Radläufen ja. hat. Also, das muss man erstmal finden. Ja. Nur wirklich an, an der Schwellerspitze vorne, wo der ein bisschen aufgeht, so Standarddinge halt. Und deswegen ähm, könnte ich selber machen, aber. Ich habe einfach schlichtweg keinen Bock darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt Motor ausbauen mhm. und so, das war noch spaßig. Mhm. Und, ähm, aber ich kann euch nur, muss ich sagen, empfehlen, so am Motor echt alles selbst zu machen. Wenn ihr mal irgendwie dazu kommt, dass ihr mal ein bisschen Leistung machen wollt oder so, weil es macht irgendwie Bock. Ja, also
2: ja. Äh, am TT haben wir halt einen größeren Ladeluftkühler eingebaut und eine ah, okay. 3 Zoll Downpipe. Und äh, also es ist schon je nachdem verbaut. Und dann muss man sich schon irgendwie äh, erstmal dran gewöhnen. Ne? Also, mhm. man muss viele viele Sachen abschrauben, habe ich jetzt so äh, aus der Erfahrung, kann ich das sagen. Und äh, das ist nicht ohne. Und man denkt natürlich auch, äh, wenn ich das jetzt löse, ist das alles so richtig. Ne? Mhm. Da ist natürlich dann nicht schlecht, wenn man jemanden dabei hat, der sich damit auskennt. Ja, ja. ich, ne? ich
0: wie gesagt, ich bin auch kein Motorenbauer. Wir haben auch mit dem E36, habe ich mit meinem Kumpel, ähm, der auch eine eigene Werkstatt hat, habe ich zum ersten Mal in dem Stiefsein damals, der, der, ja, die den, 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 den der umgebaut. Stefan hat, umgebaut, ne? den, den haben wir damals umgebaut auf 325, glaube ich, oder so. Ja genau, und dann haben wir nachher den 25er haben wir rausgeholt mit dem Stefan und haben okay. jetzt den 28er mhm. eingesetzt. Und ja, also das ist, macht Spaß, läuft nie immer alles so wie man will, auch beim Wassermethanol, als ich das in den Einser eingebaut hatte und so, ne? oder auch den Ladeluftkühler, das war alles immer... Ich habe da auch alles selbst gemacht beim Motor und damals ja beim Einser sogar die ganze Motorrevision, die ich selbst gemacht hatte, beziehungsweise selbst gemacht, also mein Kumpel mit der Werkstatt, der hat nachher die Kettenzeiten eingestellt und so, weil das ist was, Ja. man muss auch wissen, wo als Laie seine Grenzen sind, ne? ich genau. meine, wenn du dir, wenn du jetzt sagst, du schweißt das und du hast halt gar keinen dabei, der, das, der dir irgendwie hilft und der da irgendwie sagen kann, oh, da solltest du lieber so und so nee, arbeiten, und dann, dann also, schweißt du dir da den Rost rein, so, ne? ja, genau, ja, ja. ja das ist ähm, wirklich, also ich würde sagen, die, die Nachteile, von so einem, so einem machen sind immer, wenn man jetzt gar keine Ahnung von der Materie hat, dass man trotzdem auch noch auf Hilfe ein bisschen angewiesen ist, weil sonst baut man sich meist größeren Mist rein. Ja, ne? Oder, auf jeden Fall. Ich sag mal jetzt beim, beim Motor vom E36 vom Stief, aktuell, der läuft ja immer noch nicht so ganz rund und so und Stief ist ein bisschen frustriert. Aber äh, das kriegen wir auch noch hin. Aber das sind halt auch so Laienprobleme, ne? so, ja, die, die man so da hat. Ich finde halt immer, eine gute Frage ist, wie in der Szene, sage ich mal, glaubwürdig ist man dann noch, ne? Mhm. Ob man was sich das Auto hat komplett bauen lassen. Aber ich finde, ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das? Wie, wie
2: Ja, ich glaube aber auch, ähm, viele, die fragen gar nicht danach oder hinterfragen gar nicht. Ist das selber gebaut oder ist das, hm. wurde das gemacht? Stimmt. Das denke ja. ich auch, ne? Das ist, steht gar nicht mehr im Vordergrund heutzutage. Stimmt.
0: Ich wurde oft äh, irgendwie, ich glaube, wir haben ein paar, am Anfang bei ein paar Treffen beworben, als ich den Einsatz so fertig auf Performance-Paket umgebaut hatte. Und da das ja alles noch relativ, äh, BMW, es ist ein Sinn, BMW-Originalteile, aber relativ mhm. original aussieht, wurde mir am Anfang gesagt: Ja, du hast ja gar nichts an dem Wagen gemacht. Aber weil es alles so auf den zweiten Blick war, weißt du, ich glaube, manche Sachen sieht man auch nicht unbedingt, dass das jetzt irgendwie jemand selbst gemacht hat.
2: Und genau da war der Anstoß an unsere Seite. Ja. Okay. Dass man genau das beschreibt und erzählen kann: Was habe ich gemacht an dem Auto?
0: Oh, das ist, äh, ja, das ist ein, nein, eine nein, gute Anmerkung.
2: Nur kurz so als äh, <lacht> ja, 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 das
0: äh, stimmt. Also habt ihr auf jeden Fall, ähm, ja. ja, hast du recht. Ist natürlich da ein guter Weg, dass du wirklich mal sagen kannst, guck mal, das habe ich alles gemacht. Ich meine, ich finde, es macht nicht die Liste aus an dem, was du jetzt alles an dem, an dem Auto getan hast. Nein, nee,
3: das nicht.
2: Nein, das nicht. Aber dass man halt mal darstellen kann, was man nicht direkt sieht, wie jetzt dann bei dir, mhm. Dass die Leute sehen, okay, krass, das Auto war vorher, hatte kein M-Paket. Richtig? Und er hat es umgebaut.
0: Ja. Ein M-Paket hat meiner gehabt tatsächlich. Okay. Der hatte von Einsatz damals. Die Performance-Teile. Ja, genau, die Performance-Teile und so. Okay. Und die sind ja auch relativ unscheinbar. Ich sag mal vorne, die alleine die, die ähm, Splitter-Ecken oder so, die ich die hatte ich, glaube ich, mit als letztes gekauft oder so, weil ich, ob mir den Preis, ne, Originalpreis BMW 450 Euro, ein Teil, ja, muss man sich Und die sind so nah am Asphalt, Leute. Also die hast du schneller abgefahren, als du die gekauft ja, ja. und von BMW abgeholt hast. Ich hatte Glück, bis er wegkam, ist nie was damit gewesen, außer ein Steinschlag mal. Den habe ich sogar mhm. ausgebessert mit Lackstift. Ja. Ähm, aber äh, ja, du sagst es schon, guck mal zum Beispiel, dass ich halt, wenn ich heute darüber nachdenke, die M135i Sportbremse vorne nachgerüstet und adaptiert habe und es geschafft habe, alleine nur geschafft habe, in Ebay-Kleinanzeigen so geduldig zu sein, bis ich nur die Performance-Bremsanlage für hinten gefunden habe. Und wie ich euch eben erzählt hatte, die... Ähm, mit dem Lackierer zusammen den Farbcode oder die ja. Farbe gefunden habe, um den auf die Sportbremserlage anzupassen. So eine bescheuerte Arbeit muss man sich erstmal reinziehen. Ne?
2: Ja, aber das ja. macht es irgendwo aus. Ja, so, genau. ja, ja, klar.
0: Ich war auch, ich weiß, ich habe die, die Performance-Bremse, ich hatte alles fertig lackiert und ich weiß, ich habe dazu gebrauchte Bremsscheiben gekriegt. Und wir waren kurz davor, zu dem größten BMW-Treffen zu fahren, zum Asphaltfieber. Ja. Ich baue die Bremsscheiben an die Karre also an, hole die Bremse, die alte Bremse raus. Will die draufstecken und merke so, vom, ähm, vom Bremsleitung her passt das nicht. Ich konnte den Bremssattel nicht über die Scheibe tun. Und ich so, hä, was ist denn jetzt los? Bis ich dann echt schon eine Woche am, am, am Nöhlen war und gesagt habe, scheiße, ich kann das alles wieder verkaufen und so ne und ich kotze. Bis ich dann festgestellt habe, dass die Bremsscheibe von einem Hatch war, also von einem kurzen Einser, okay. und die vom Coupé drei mm kleiner ist, vom Durchmesser her, und da passt der Sattel dann drüber. Ach, oh Mann. Der Naben, genau, der Nabendurchmesser ist drei mm kleiner und passt dann da richtig drauf und irgendwie, keine Ahnung, so ein Ding war das. Und ich sage, das ist doch nicht euer Ernst. Da habe ich neue Performance-Bremsscheiben bestellt bei BMW, drauf gemacht, Plug and Play, boom. Da wirst du irre ja, Bei so ist, Sachen, da wirst du irre. Aber das, ja, ist, das ist was selber machen, genau. ähm, ne, auch erzählt so. Ja, das sind genau. so die Storys. Die ich glaube, ich hätte fast für jedes dritte Teil, wie ihr wahrscheinlich auch, an euren Autos, ja. hätte ich irgendeine Story darüber. Ja, ihr sowas, habt ihr sowas, was euch richtig frustriert hat an euren Autos?
1: Tim? Boah, da muss ich kurz überlegen. Ja, da gibt es einiges. Also es gab, <lacht> <lacht> es gab oft, also das, das fällt mir so gerade gar nicht ein, aber es gab oft die Momente, wo man halt davor steht und am liebsten alles in die Ecke wirft oh, oder ja, ja und äh, die Sachen, aber die gut, die vergisst man dann wieder, weil es irgend, irgendwas funktioniert dann wieder doch, aber das sind halt auch die Sachen, wobei man mit den Leuten auf den Treffen vielleicht gar nicht, die das nicht selber machen, mhm. mit denen kannst du über sowas gar nicht ähm, sprechen, mhm. da hört es halt schon auf von wegen, ja, also es muss jeder selber wissen, mhm. das ist gar, keine, gar kein Ding, aber ja, ich habe das Auto gekauft so und dann habe ich es
0: umbauen lassen. Ein paar Felgen drauf geklatscht. Genau. Ein und bisschen Folie drauf. gemacht. Also dieses klassische 3F, ne? Ja, Felgenfolie-Fahrwerk. Genau. Mhm. Obwohl ich das nicht mal so verfluchen will, wenn nein, das Konzept nein, dahinter ist. Nein, auf
1: gar nicht. Keinen das das ich Fall. Nicht. Ja. Aber das, das Gespräch wirklich über das Auto und was habe ich gemacht, mhm. was hat man gemacht, was hat nicht so funktioniert, mhm. bis mir dann irgendeiner gesagt hat, mach's es doch so. Ja, genau. Das, das Gespräch kann, kann halt gar nicht so zustande kommen. Ja, das stimmt. Das, das ist stimmt. halt manchmal schade. Aber im Endeffekt muss es wirklich jeder selber wissen, ne? Dass, ja Entscheidet man ja für sich. Ja, es ist auch eine ganz klare Geldfrage. Ich meine, genau. wenn du nicht
0: so viel Kohle in das Projekt stecken kannst, weil du vielleicht einfach auch irgendwo andere Ausgaben schlichtweg hast, Miete bezahlen musst etc., ähm, dann ist es ja klar, dass du nicht so viel in Auftrag geben kannst, weil Arbeitsstunden einfach auch richtig Geld kosten. Ich glaube, wenn ja. ich das komplette Performance-Paket plus Sitze und den ganzen Kram hätte bei BMW einbauen lassen, da wäre ich wahrscheinlich nur 1000 Euro oder, oder 2000 Euro losgewesen fürs machen lassen. So. Ja, das ja, stimmt. Ja. Ohne lackieren halt. Nur. Marc, was, so was, was gab es so richtig Abkotzendes beim TT? Was mir
2: gerade einfällt, sind äh, Antriebswellen. Er hat schon die Augen,
0: <lacht> schon die Augen ähm, zugemacht so, und sagt so. Oh. Ja,
2: ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel der Satz jetzt drin ist. Ob es jetzt schon der vierte ist. Ähm, die Dinger, die gehen immer am Arsch. Weil der so tief ist <lacht> oder einfach, weil die in den Arsch gehen? Ja, das ist einfach durch, die, ähm, ja, durch den Winkel, wie die stehen, durch die Tieferlegung. Okay. Mhm. Und äh, ich habe mir jetzt gerade, ich mache jedes Jahr einen Ölwechsel, dann mache ich auch. Jedes Jahr eine, so, eine andere Welle neu. <lacht> Geil. Äh, ist jetzt so und äh, mittlerweile ist es mir egal. Aber auch da dann guckst du natürlich. Bestelle ich jetzt eine SKF-Welle mhm. oder die günstigere Variante? Mhm. Und äh, irgendwann habe ich mir dann gedacht, ja toll, wenn du jetzt jedes Jahr das Ding austauschst, dann kannst du auch eine günstige holen.
0: Na klar. Ja, ja das,
2: das ist halt so eine Sache, aber. Ähm, wenn du dafür jetzt jedes Mal in die Werkstatt rennen musst, dann hast du mal schnell 600 ja, Euro, ja, äh, die, auf, ja. die draufgehen. Ne? Ja, 100%. Und so bezahlst du dann 60 Euro oder ja. 100 Euro für eine Antriebswelle ja. und hast natürlich dann was gespart. Ne? Das ist,
0: wo ich auch lange überlegt hatte, mir ähm, mal den Einsatz zu verkaufen, äh, boah, ist aber schon... Lange, lange her gewesen, wo gerade der neue Porsche Cayman rauskam und ich gesagt habe: Mensch, jetzt werden die alten günstig. Und ich ja, wollte einen alten Porsche Cayman kaufen. Auch sehr schönes Auto. Mega geiles Auto. Ich hätte auch eine super coole Idee dafür. Das wäre zum Beispiel ein Auto, muss ich ganz ehrlich gestehen: ich würde es nicht machen, aber ich sag mal so: Das würde ich tun. Also, ihr versteht, was Geil. ich meine. Da willst du ein Rocket Bunny drauf ballern. Geil. Da, da gibt es so ein geiles Pandem-Kit für. Das, ja, ist, ja, das ja. ist so ober, also also da kann man, <lacht> ähm, da kann man richtig, da, wie gesagt, ein guter Kumpel von mir, der Arzt immer so schön, da kannst du richtig den Prinz mitmachen. Also, da ja, das ist heftig, ja. Eine Theke hinten drauf, die ähm, aussieht, als wenn du so umdrehst, wie bei mir auf der Arbeit, wie ein Flügel. Ja, ein genau. richtiger Flügel. Ähm, mega cool, aber. Bei so einem Porsche Cayman, wenn da mal was kaputt geht, wirklich, und die haben große Probleme mit dem IWS, mit dem Zwischenlager vom, mhm. vom Getriebe, ähm, das kostet auch direkt Porsche. Unbegründet, wie ich finde, weil die Teile sind dieselben, wie es bei Audi und bei VW verbaut werden, weil vag konzern Aber das ist, also mein Papa hat schon immer gesagt, Porsche ist auch Porsche teuer. Ne? Also, ja, das glaube ich. Mein Opa hat immer zu mir gesagt, ein Auto kaufen ist nicht schwer, das Unterhalten dagegen. Ah, ist, ja, das das, ist, das wollte ich gerade sagen, und genau. Das, ist, das und unterhalten, da hat er auch vollkommen ja. recht. Ne? So ein Cayman ist cool. Mann, da muss ja nur mal das Lenkrad irgendwie abgekribbelt sein und du brauchst ein neues. Beim 1er BMW findest du sowas in eBay Kleinanzeigen. Ja, genau. Ähm, oder beim, beim, beim Caddy findest du alles noch E36 ja. immer. Das, wie ich immer sage, eBay Kleinanzeigen ist dein bester Freund. Ja, genau. Also
2: ich glaube generell jeder, der irgendwie selber schraubt oder Tuner ist, der guckt die Ebay-Kleinanzeige. Ja, also wie ich gucke jeden Tag da vorbei. Zu
0: einer Grüße gehen Arten. raus an meinen Freund Adrian, der, ich weiß nicht, ob er den Podcast hört, aber ein guter Freund von mir, der Adrian, den, ich nenne ihn gerne liebevoll, die Ebay-Kleinanzeige, weil ich stelle was rein und ich habe die Idee, dass ich es in die Überkleinanzeigen reinstelle und der sieht den Post, der sieht das Angebot schon. Ich glaube, der, kennt ihr das? In zwei Minuten geht ihre Anzeige online. Ich glaube, der kontrolliert die. Ganz sicher. Weil der findet auch Sachen in die Überkleinanzeigen und der macht echt auch irgendwie gefühlt alles über die Überkleinanzeigen. Also er verkauft, kauft, Autos, Boote, Mars, Stationen, alles. Space shuttles Ich glaube, Adrian, du hast ja schon alles gekauft, oder? Nur dein Hund nicht, weiß ich. Um, aber ja, das ist immer so. Und bei Porsche. Bist du halt blöd, ne? wenn du da bezahlst, wie du schon selber sagst. Und wenn du dann noch was machen lassen musst, wenn du sagst, keine Ahnung, Zwischenwellenlager kann ich nicht selbst tauschen, musst du Porsche mitfahren, mhm. gute Nacht. Ja. ja Da kannst du fast so viel wie für einen gebrauchten Cayman die Hälfte bezahlen, da bist ja. du mit so 7000 Euro mal dabei.
1: Komm, da machst du ja nicht mal gerade selber. Ne? Ja, das ist ja äh, schon ja. wieder so eine Kategorie, wo das ja. schon sehr extrem ist. Ja, ja. und ähm, jetzt mal gefragt,
0: wie seid ihr bei euch an die Autos rangegangen? Wenn wir jetzt schon über selber machen reden, habt ihr da ein Konzept vor Augen gehabt oder habt ihr da immer so eine Idee im Kopf, wie ich das zum Beispiel habe? Also ich habe ein Bild von dem Auto im Kopf, wie es mal aussehen soll. Ob es nachher so aussieht, ist eine andere Sache.
3: Mhm.
0: Oder macht ihr das so drauf los und dann kommt irgendwas dabei raus?
2: Also ich kann jetzt von meinem TT sprechen. Genau. Das Auto habe ich gekauft, ähm, Keine S, also kein S-Line-Paket mhm. oder so gehabt. Hoch wie ein Bus, wie der, äh, der TT MK1 halt ist und ich hatte den vor Augen, tiefer, mit der S-Line, mit der 3,2-Liter-Front, hinten eine Duplex-Anlage und den Quattro-Sportausbau. Und äh, dann fing das an, dann äh, erstmal habe ich mir Felgen gekauft, ähm, dann tiefer gelegt, und äh, dann hatte ich auch mal eine größere Reparatur, wo ich mich auch nicht herangetraut habe, und da kann ich direkt sagen, da war ich in einer Werkstatt, da habe ich einfach mal an die 3.000 Euro für eine Reparatur hingelegt, Alter. was richtig heftig war, wo ich auch, kann man ganz schön bestätigen, auch überlegt habe, das Auto wieder wegzutun. Mhm. Was ich aber zum Glück nicht gemacht habe, ich habe dann die 3,2 Liter Front gebraucht, also beschädigt für 500 Euro gekauft, habe die reparieren lassen vom Lackierer, was ich auch nicht selber machen konnte natürlich und so fing das an. Dann wollte ich einen Quattro Sportausbau haben. Hab den dann, haben wir das selber gebaut, diese Strebe. Und, ähm, Welche Strebe? Der hat hinten keine Sitzbank mehr drinne und hat dann äh, quasi da äh, eine Querstrebe, ah, wo okay. das Netz drin mhm. hängt. Okay, ja, ja. Ja, jetzt verstehe
0: ich, was genau. du meinst. Okay.
2: Und äh, so habe ich mir das Auto eigentlich vorgestellt. Jetzt nicht groß äh, mit, dem, mit dem Design drauf und was mit der X-Pipe. Eigentlich ziemlich, also original. Mhm. tiefer und schöne Felgen. Ja. So war, war irgendwie, wie das so ist und wirklich sich das alles weiter Ich merke mehr. an deinem
0: Reden, der Quattro-Sportausbau war dir wichtig, ne? also der Das war, war so ein Ding, wichtig. was in deinem Kopf war, ne?
2: Genau. Ja. Und das ist auch was, was wirklich sehr, sehr teuer gehandelt wird bei dem Auto. Mhm. Äh, ein Kumpel, der Felix, auch Grüße an dich, hat mir letztens aus Neuwied wurde ein Quattro-Sportausbau verkauft für 250 Euro. Und das ist einfach... Also es ist Klingt günstig es für mich irgendwie ist so. auch günstig okay. und normal hätte man das direkt kaufen müssen einfach weglegen einfach okay. weglegen aber äh, man hat dann schon einen und äh, ja habe ich dann, ja. Nicht, dann natürlich nicht gemacht
0: ne? ähnlich wie diese ähm, was ich ob ihr das hier vorne gesehen habt so eine Versteifungskreuz ähm, die sind irgendwie eine lange lange Zeit ich habe jetzt gesehen jetzt kann man sie wieder bestellen irgendwie lange Zeit waren die in Deutschland nicht bestellbar gab es nur beim Cabrio E36 und okay. beim M3 und die normalen, also ich weiß, der 318ES, der hat die Bohrung schon vorgesehen dafür, aber ich muss noch so Gewindehülsen kaufen dafür. Mhm. Aber das hat mir, das ist mein Geburtstagsgeschenk von Peter aus Kalifornien. Der Ach, hat das, das, ist ja. das Original von 1995. Das war ähm, hatten die gekauft aus den USA und so, und, ja. äh, also in den USA bei BMW. Und das hat er mir geschenkt. Und das ist auch so ein Teil, was irgendwie mal, glaube ich, sehr teuer gehandelt wurde. Mittlerweile nicht mehr so, weil die wieder nachproduziert werden. Mhm. okay Aber es gibt so Sachen, ne, was so selten ist. Beim E36, ihr werdet es kaum glauben, wisst ihr, was richtig selten ist? Dachleisten neue. Diese schwarzen Leisten, die einmal über die Fensterleiste yeah. fahren, okay, yeah. die werden nicht mehr produziert aktuell. Und die werden erst produziert, wenn genug Anfrage da ist. Ach, schon ich habe ja. hier Ach, oben sehr. aus dem Schlachter mhm. zwei welche liegen. Die muss ich mal mit Folie machen, damit die wieder schön aussehen. Aber die Dinger kriegst du nicht. Ich habe bei BMW schon seit einem halben Jahr welche auf Bestellung. Was das das. Oh, Und wenn du die im Internet im Internet kaufst, ich habe jetzt welche gekauft, da habe ich einen Huni nur für bezahlt. So sehen die aber auch aus. Also nicht wirklich schön.
2: Ja okay. Ja, das sind so Sachen ja. immer spezifisch aus mhm. Auto die wirklich selten sind, da bezahlt so es dann richtig Kohle
0: für. Ja. Ne? Tim, hast du
1: den Caddy so vor Augen gehabt? Nee, das kann ich ganz bestimmt, also kann ich nein zu sagen. Das ist eher durch Umwegen ans Ziel gekommen, okay. das Ganze. Also ich wollte ihn immer, halt, der war halt benutzt, sag ich mal. Benutzt, mm. <lacht> genau. Und ich wollte es halt immer wieder, der sollte schön sein. Mm. Also schön klar, tief, andere Felgen, und also schöne Felgen. Und klar, dann hatte ich ein Lufferwerk bestellt, das lag auch zu Hause, da gab es Probleme, ja. dann ist es Städte geworden und so weiter. Die Felgen, die ich ganz am Anfang hatte, das war halt auch nicht so das non ultra was ich halt mir vorgestellt habe. Und so ist das halt Stückchen für Stückchen immer so geworden, wie es jetzt ist, das Ding. Also jetzt habe ja. ich auch Felgen, die mir sehr gut gefallen. Das, also ich hatte vorher BBS-Felgen vom Golf 3, meine ich. Ja, hab die habe ich, ich sogar schon gesehen. Genau, genau. diese Jubelfelgen. Richtig. Und äh, ja, die fand ich immer doch recht unspektakulär. Und jetzt habe ich äh, BBS RS2, meine ich heißen, die sind ähm, vom japanischen Markt, also von BBS Japan. Mhm. Und äh, die sehen halt schon was exotischer aus. Aber originaler BBS? Original BBS, wow. ja. Cool. Und ähm, das gefällt mir momentan sehr gut. Und dann kam halt irgendwann, habe ich mich an diesem ähm, Nur der Lack, sage ich mal, irgendwie satt gesehen. Dann kam halt dieses äh, Racing-Design, sage ich mal. Okay, okay.
0: Und, ja klar sitzt so und so das übliche. Das ist lustig, dass ihr zwei so komplett unterschiedliche Sachen davon hattet, ne? Also dass, dass Marc so, die, so eine Vorstellung gewiss im Kopf hatte. Eine ja. gewisse. Und du, Tim, das so ein bisschen so, ja, so Peu à peu aufgenommen. Ja, ne? Einfach so.
1: Ja, das gefällt mir auch noch.
0: Oh, der Lack ist mir nicht ja. so. Oh, die Felgen sind. Aber auch nicht da so. kann ich
1: auch zu sagen, also der Marc zum Beispiel, der sprudelt ja vor Tuning-Ideen, sag ich mal. <lacht> du bist, also, bist eher so der Lazy-Typ, ja? Ja, ich, ich, hab, ich hab mir dann irgendwas so gebaut mhm. und dann finde ich das auch erstmal schön so. Wie ist es? Und äh, dann sage ich auch, oh, ja, dann äh, lasse ich ihn jetzt mal gerade so. Zufriedenheit ist eine Tugendmarke.
3: Also, ich
0: bin
1: auch nie zufrieden. Also, ich, aber ich, ich meine, das ist ja was Gutes im Endeffekt. Also. Da kommen gute Ideen bei rum, das kann ja. ich sagen.
2: Ich muss sagen, ich habe gerade was umgebaut an dem Auto. <lacht> und ich sage dem Tim fünf Minuten später, sage ich, aber ich habe noch die Idee. Ja, genau. Äh, also ich bin nie zufrieden mit dem Auto. Ich glaube, ich werde auch nie zufrieden damit sein. Okay. Das ist so bei mir.
0: Es ist, ja, interessant. Ich hatte ähm, äh, zum Beispiel beim, beim, beim Einser, als ich so sagte, komm, irgendwie, äh, ich baue da noch die Gurte rein. Und ich habe ja omp vier Punkt Gurte gehabt und einen Feuerlöscher mal hinten im Bügel und sowas mhm. drin. Und ähm, das habe ich vielleicht, also vor der Saison, da, da bin ich nicht mit dem Auto gefahren. Da wollte ich das schon wieder ändern irgendwie so. Und ja, ich weiß, was du meinst, aber manchmal ist es, äh, zum Beispiel mich hätte ja niemand jetzt dafür verurteilt, wenn ich nach dem Einsatz nicht direkt wieder ein Auto aufgebaut hätte. Aber ich hatte das Gefühl für mich selbst, ich muss jetzt wieder schnell was kreieren. weil also ich habe mich gefühlt wie, was weiß ich, ein Sänger ohne Stimme, so weißt du? Und, ja, ja, genau. Ähm, aber... Entweder hätte ich mir jetzt irgendwie dieses halbe Jahresfrist setzen müssen, noch sonst was. Aber ich habe halt Bock drauf gehabt und sprudelte vor Ideen an einem E36, weil ich das auch schon vorher hatte. Ich wollte ja, ich habe eben den Jungs gesagt, ich stand damals vor der Chance, Performance-Sitze zu kaufen oder ein ganzes Auto, ein E36. Und habe mich dann entschieden für die Performance-Sitze damals beim Einser weil ich gesagt habe, komm, du findest einfach aktuell keinen guten E36. Und deswegen habe ich ja jetzt einfach dran gesagt, komm, jetzt machst du das, was du eh machen wolltest. Und mit dem Auto kannst du das ja, ich sag mal, Low-Budget ist es auch schon wieder nicht mehr, aber ähm, äh, man kann es trotzdem umsetzen in so einer schnellen Geschwindigkeit, sage ich mal einfach, ne? ohne auch jetzt groß da mit dem Versicherungsgeld, was ich äh, übrigens immer noch nicht habe. Das kann man ruhig hier mal erwähnen. Ja. <lacht> Vielen Dank, ja. Versicherung Provinzial. Ähm, mit, äh, das kann man ruhig sagen, also mit denen ich jetzt in einem Rechtsstreit bin. Viele Leute haben mich auch danach gefragt, wie das jetzt aussieht. Ich glaube, ich hatte es in einem Podcast erwähnt, dass, wir, dass das langwierig ist und so, aber ich bin jetzt in einem Rechtsstreit, bis ich mein Geld kriege. Ähm, die wollen Grundsatz bezahlen aber und ich rede hier nicht davon, dass ich jetzt hier 30.000 Euro für die Karre haben will, sondern ich will nur das, was das Auto wirklich grundlegend wert war, plus ein bisschen was einfach. So Das, was die Zubehörteile, die haben Rechnungen von fast allem. So. Provinzial, danke. Versichert euch woanders, kann ich euch nur empfehlen. Also ich bin echt enttäuscht und ich fühle mich auch nicht versichert, sondern eher abgefertigt, weil die, ja. die Kommunikation war auch scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Genug, den wir hate. Ich wollte das tatsächlich auch im Podcast erwähnt haben. Das habe ich schon gesagt, dass ich das ja, mache. Gut. Das habe ich auch in der Versicherung sogar geschrieben. Ich hoffe, vielleicht hört ihr euch den Podcast an. Nee. Ja, hoffentlich. Viel Spaß. Aber ähm, nee, wirklich. Also Das ist echt, wenn euch das Auto geklaut wird, ist schon so kein Spaß. Und ja. ich kann mir vorstellen, egal bei welcher Versicherung du bist, jetzt mal, ähm, ob das jetzt halt gerade kompliziert wird für mich persönlich oder nicht. Aber ich glaube, es ist immer nicht einfach, dann irgendwie alles da hinzukriegen. Und so. Ach, ätzend. Naja gut, aber wie gesagt, den E36 kann ich auch ohne die Kohle aufbauen. Und, ähm, also kann man ohne so eine Kohle aufbauen. Ne? So, ähm, das sind wir schon fast, ah, schon wieder eine halbe Stunde gequatscht. Ja, okay. sind wir schon fast durch. Es geht schneller, als ja. man denkt im Podcast. Ja, auf ne? jeden ja. Fall. Glaubt man gar nicht. <lacht> ähm, ich hatte den Jungs mal auch eine kleine Aufgabe gegeben. Wir haben äh, sonst immer die Top 3. Und ich habe mir auch immer welche aufgeschrieben. Ich dachte mir, hier für die zwei muss ich das auf jeden Fall machen. Ich wollte eigentlich fast Top 4 machen, aber ah, so schnell ist mir nichts mehr eingefallen, damit jeder von euch zwei beantworten kann. Aber ich fange mal ja. an. Die Leute, die ja den Podcast oft hören, wissen, die Top 3. Ist jetzt ein Schlagwort, was ich sage, ein Entweder-Oder. Und ihr zwei müsst dann einfach sagen, das und das. Aber ihr könnt gerne auch getrennt davon antworten und das dann begründen. Okay. Ähm, ich fange mal an. Große Halle mit mehreren Leuten oder lieber eine Garage, wo ihr alleine mengen könnt?
2: Ähm, jetzt muss ich eine Frage stellen. Ja. Ähm, Leute, die man kennt, Freundeskreis? Oder? Ja, ja, klar. Ähm. Also ich bin schon für die große Halle. Wir schrauben zwar gerade in einer kleinen Garage, mhm. aber in der großen Halle, du hast äh, die, wahrscheinlich dann die kompletten Autos da stehen. Und ähm, ich finde es einfach cool, wenn man zusammenschraubt und äh, sich gegenseitig hilft. Und äh, wie gesagt, man hat so eine coole Halle, wo die Autos dann drinnen stehen. Mhm. Und es äh, ist einfach stylisch und das pusht einen so ein bisschen. Ne?
1: Okay. Siehst du auch so, Tim? Ja. Also das mit der großen Halt ist das äh, sehr viele Vorteile hat, sehe ich auch so, aber ich denke, ich tendiere, tendiere eher zu der kleinen Garage. Wir sind Brüder, haben. aber gar nicht so gleich, finde ich ja, Also Das ist, äh, ich glaube, umso mehr Leute man ist, mhm. das wird halt schon schwierig. Ich habe es zwar ja. selber nicht erlebt, aber vom Hörensagen bekommt man ja viel mit. Und ich denke, eine große Halle mit wenigen Leuten, das wäre ja, auch was. Das wäre ja, das eine große Halle für alleine. So, ja. da, genau.
0: nee, ich glaube, ja. ich bin aber da sowohl als auch bei euch beiden, muss ich sagen. Ich habe mir die Frage selbst dann auch gestellt und muss sagen, ich glaube, ich tendiere eher zu mit ein, zwei Leuten, eine kleinere Garage meinetwegen auch mit einer Hebebühne. Wir reden jetzt mal von auch was ein bisschen ausgestattet, mhm. weil eine große Halle birgt immer so ein bisschen. Ja, du kannst nicht mal einfach ein Projekt alleine für dich machen genau. oder so. Auch, ne? ja, also ich stimmt. bin kein Eigenbrötler, was sowas angeht. Nee, das, ich ähm, bin ja. Aber ähm, ich bin da auch eher so, dass ich mir Inspiration von anderen hole, wie der Marc schon sagt. Mhm. Ähm, aber ja, das ist immer so ein bisschen zweischneidige also, Sache. Ne? Unsere
2: äh, Garage, die wir jetzt haben, die ist halt direkt bei uns erreichbar innerhalb von einer Minute. Ja, gut. <lacht> und äh, wir, wir schrauben da mit dem, mit dem Jochen, mit dem Audi 100. Mhm. Da haben wir auch komplett das Luftfahrwerk umgebaut und das ist halt einfach äh, gemütlich, ne, und du ja. bist schnell da, das ist natürlich genau. alles ein Vorteil, den muss man sehen.
0: Ja, okay, gut, ihr seid dran. Ja,
2: ähm, Moment, dann muss ich mal schnell schauen. Ähm, die erste Frage ist, äh, Heckflügel oder Ducktail?
0: Oh, das gemeint. gemein. Ja. Ähm, ich muss sagen, Ducktail ist natürlich seltener. Ducktail, tatsächlich, Ducktail ja. würde ich sagen, ja. Äh, ich mag irgendwie diese, diese, diese Abrisskanten ein bisschen mehr. Heckfügel, finde ich, passt bei ganz wenigen Fahrzeugen gut. Also selten, dass das so der Knüller ist, muss ich sagen. Ja, bei manchen Autos jetzt zum Beispiel, es gab mal von Bunker Crew, glaube ich, diesen roten E36, vielleicht habt ihr den auch mal irgendwo gesehen. Ja. Und von MB Polish, ein 1 Coupé mit so einem riesen Spoiler. Ja, die immer. sind so zusammen immer die, um, ja, 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 ja. Und ich muss sagen, beim E36, die waren beide selbst gebaut, die Theken. Mhm. Äh, geil auch. Aber ich fand zum Beispiel beim 1 hat es wesentlich besser gestanden, ja. Dem 1er M als dem, dem E36, obwohl der E36 eigentlich eher so ein Theken prädestiniert Also Auto. Da
2: muss ich sagen, das ist für mich mit einer der geilsten E36. Also, ja. also ja. sieht schon fett aus. Ja. Der, 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 kann, der kann sich sehen lassen, ja, das ist auf klar. Jeden Fall. Ja, ja. Fett, ja. Doch. Ja.
0: Gut. Also Ducktail okay. definitiv. Ich okay. feiere das, weil ich auch das Clinch Body Kit geliebt habe für, ähm, für den 1er-Coupé und ich ja wirklich mal in Santa Monica bei denen war und die mal gefragt ah, okay. habe. Ja. Ähm, ob man das auf eine Performance-Front anpassen würde, das würden die sogar tun, aber ich müsste meine Karre dahin bringen. Also ginge auch, aber das wäre dann mit richtig Aufwand verbunden. Aber ich fand ja dieses Clinched-Kit geil. Ja. Ähm, kommt mit Ducktail serienmäßig so gesehen. Aber der Punkt ist, du hast nachher 15 cm breiter pro Seite. Die Achse hinten und davon muss er erstmal Felgen bauen das lassen. Ist, ja. Das ist das ist, das ist nicht mit dem Kit getan. Ne? Ja. Das ist immer so. Aber
2: sehr interessant, Clinch, muss ich sagen. Ja, ja, mega geil. Da habe ich auch schon ich mal drüber nachgedacht. Jetzt was
0: von denen gepostet. Ich dachte so, auch, ja, guck mal, die Jungs haben auch Clinch entdeckt. Oder ja. habt ihr das von mir gehabt, weil ich mal da darüber, ähm, ich ich darüber gesprochen?
2: Ich habe das schon schon länger. Äh, hatte okay. ich da mal auch spekuliert, ob ich mal so einen einen äh, Fender Flair bestellen soll. Und einfach mal anhalten und gucken, wie das wirkt. Mhm. Weil ich habe auch wirklich einen MK1-TT gefunden, der das drauf hat. Mhm. Aber es ist mir dann doch zu heftig gewesen. Ja, die, also
0: die Jungs sind echt cool drauf. Ich habe mit dem, dem Chef-Designer von denen, glaube ich, der die Dinger im Cut-Programm alle schreibt, ja. mit dem habe ich geschrieben und den dann auch getroffen in Santa Monica. Bei denen, das ist nicht keine große Halle auch. Ne? Das ist jetzt, die pressen die Dinger in Form. die, haben aber zusammen die das zusammen. Da? Ja, ja, die machen das alles okay. selbst. Dann also made in äh, America.
2: bitte mal äh, schreiben, sag mal ein Kit für ein TT rausbringen, dann ich werde eins kaufen. <lacht>
0: Sie brauchen gar nicht mal so lange um sowas. Auf Anfrage machen die fast für jedes Fahrzeug. Okay. Habe ich zumindest so geglaubt, dass ich das rausgehört habe. Also die, die berühmtesten Kits sind natürlich für den Challenger. Ja. Gerade in Amerika sehr beliebt. Mhm. Weil es aber auch geil aussieht. Ne? Also, mhm. Und ich glaube für, für, ähm, für den Dreier, den 90er-Serien-Dreier. Ja. Das ist auch sehr beliebt. Also das Liberty Walk.
2: Also die haben so. ja diese Universal-Flares äh, mhm. und äh, aber dann auch, ich glaube, drei oder vier Kits, glaube ich. Also da also gibt es so ganz, ganz so viele verschiedene. Du ganz, kannst oder? dir dann
0: die Nieten aussuchen, wie das sein soll, ja. ob die versteckt sein sollen und so. Das ist schon nicht schlecht. Clinched ist eine coole Adresse, finde ich, für sowas. Ja, gerade ja. die Universal-Dinger. Universal-Dinger, Universal. Ja. All, Universal, Universal. <lacht> ähm, <lacht> gut, ich bin dran. Ähm, was haben wir denn hier noch? Ach ja, das ist das, das finde ich auch sehr gut, gerade in eurem Bereich. Funktional oder Show?
3: ja. Oh, yeah.
1: <lacht> es muss schon immer noch funktionieren. Okay. Also ich ähm, bin aber auch ein Freund davon, dass man was Extremes hat, aber ich denke, es muss schon mindest, mindestens noch mal fahren. Also man, man soll das schon noch als Auto benutzen können. Ich Finde, So sehe ich das. Also klar, man steht manchmal vor sehr krassen Umbauten mhm. und staunt wirklich, mhm. aber halt im Endeffekt muss es schon noch als Auto Erkenntnis. muss man es noch ja. benutzen können, sage ich mal.
0: Ich sage jetzt mal so und reden wir jetzt mal aufs, aufs, aufs Tuning spezifisch gesehen. Wenn du jetzt mal so ähm, einen riesen Spoiler an die Karre machen würdest, sollte der würdest du darauf achten, dass der Effekt hat oder dass das einfach, weil zum Beispiel, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben, ich meine der die von der von dieser Bunker Crew oder wie auch immer die hießen, ja. das waren jetzt nicht so die, wenn ich mir das angeguckt habe als aerodynamisch geschulter Mensch, äh, waren das soweit ich weiß, glaube ich, jetzt nicht wirklich aerodynamisch wirksame so. Spoiler, sondern einfach nur Theken. Wäre euch das wichtig, dass zum Beispiel sowas, ich weiß es gar nicht, Marc, hast du vorne Canards an dem, an dem TT, diese kleinen Ja, äh, Habe ich nicht dran. Aber nein. du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was ich meine. Das nennt man Canards. Okay, ähm, ja. Und ähm, wenn du sowas anbaust, wäre dir wichtig, dass die auch irgendwie eine Downforce-Funktion haben, also dass die festgeschraubt sind. und Oder es gibt die zum Beispiel auch von Folia-Tech, habe ich gesehen, zu geschrieben
2: naja. Also die Funktion, also erstmal kurz zur Beantwortung der Frage in einem, ich bin eher der Show-Mensch. Okay. Aber egal, was ich baue, ich will das fahren können. Und mhm. das wird auch okay. so gebaut, dass da irgendwo eine Funktion ist. Okay. Ähm, also eigentlich so ein bisschen aus beidem. Mhm. Und ähm, ja, es sollte funktionieren.
0: Okay, ich finde, das ist ja? gut beantwortet. Ich finde, dass es, ihr seid beide, also ich wollte gerade sagen, dann sagen wir mal eher so, dass das sieht man auch ein bisschen an euren Autos, dass der Markt ein bisschen mehr Wert auf extrovertierte Sachen legt und der Tim eher so ein bisschen introvertiert. Also ja, wo ich jetzt das sage, dass du der Stille bist von beiden, aber so, <lacht> du, du bist eher so der zufriedene Typ, das sieht schick aus, das ist schön, das hat Stil vor allem und ich brauche gar nicht jetzt irgendwie so ein Riesendekor da drauf oder so, wo ja, der Mann einfach man sagt, man hey, für mich muss das ein bisschen klatschen und so, ja. was, wo ich ja, auch doch. jetzt eher so ja,
2: das Bin, es hast voll getroffen.
0: Jeder, wie er das gerne hat und ich genau. finde halt beide Stile haben, oder beide grundlegenden Stile, ich meine, darauf basieren glaube ich 90% aller Autos ja. auf so einem Konzept, dass einer sagt so, ich will das sleek, ich will das clean, ne, wie mhm. so Leute sagen, oder ich will das auf die Fresse. Wie ja. ja. ich mein Kumpel Bob sagen würde, auf die Fresse. So, ne? ja, ja. Der zum Beispiel auch leistungsmäßig nie genug bekommen konnte und äh, Kompressor in seinen M5 da reingeklatscht hat und mit, wo er jetzt mit 700 noch was PS darum rumfeiert, ne? Muss man sich auch mal geben. Auf jeden ja. Fall. Gut. Das ist krass. Ihr, nächster.
2: <lacht> Cleanes Fahrzeug oder Design in Form von Folie?
0: Oh. Ich muss sagen, kann ich relativ leicht beantworten. Wahrscheinlich clean, würde ich behaupten. Jedes Mal, wenn ich auf dem Einser Folie hatte, wollte ich das nach drei Tagen und ich, ich hatte den mal im Gesamten, wollte ich den mal von einem Kumpel folieren lassen. Ich habe es mitten im Folieren habe ich gesagt, kann es wieder abmachen. Ich kann das nicht mehr sehen. Boah, das ist krass. Ja. Ich konnte den Lack nie verpackt sehen, weil ich das Le Mans Blau geliebt habe. Ich glaube, beim E36 ist es anders, weil ich den Lack nicht so feier. Ich bin ein Lackfetischist. Also wenn ihr, wenn ihr jetzt gefragt hättet, Lack oder Folie, hätte ich auch immer gesagt, Lack, weil ich mag gerappte Autos aus dem Sinne von, weil es total pflegeleicht ist. Also ja. da, da bin ich ein Riesenfan von, weil ich sage so, ge, einfacher und geiler kannst du es nicht haben an der Waschstraße. So, ne? Einfach mhm. abspülen, sprühen, fertig ist die Katz. Aber beim Einsagen ging auch nie mehr als Motorhaube und Heckdeckel, was ich zum Schluss ja nochmal hatte. So. Ja, genau. ja, also genau. da, mehr wäre für mich schon Krise gewesen. Und selbst da hatte ich am Anfang mal so eine Startnummer drauf, und es hat mir irgendwie nicht so ganz gefallen und ich habe das dann so peu à peu wieder removed. Weil ich gesagt habe: Nee, ist mir zu viel. Ist mir too much.
2: Ja, okay.
0: Ja. Gut. Ähm, jetzt was, wo ich fast. Ich, wahrscheinlich kenne ich schon eure Antwort, aber ich dachte, ja. ich, ich haue das einfach mal raus. Bei einem Treffen, Bewerbung oder offen? Ja. Ja, schwierig. Schwierig, ne?
1: Also, das ist. Hat keiner gesagt, dass das hier einfach wird. Ja. <lacht> um also wir haben es ja bisher, also beim letzten versucht, offen, mhm. so weil wir halt, wie gesagt, so gesehen jedem die Chance geben wollen, dass er kommt mhm. und sein Auto präsentiert. Egal, ob man jetzt äh, 1.000 Euro oder 10.000 Euro in ein Auto steckt, also man, weil man einfach das gleiche Hobby hat, mhm. aber da wurden wir ja zum Teil schon zur Stoßzeit überrannt, sage ich mal, auf dem Platz. Mhm. Und ähm, das ist dann halt, hat halt natürlich dann zu negativen Feedback geführt, dass manche gesagt haben, mein Platz war jetzt nicht super geil und so. Aber das ist halt, wir versuchen, das haben es versucht, sage ich mhm. mal, mit diesem offen. Aber in dieser Form werden wir es wahrscheinlich nicht mehr machen können. Also grundsätzlich bin ich für offen, mhm. aber es geht fast nicht, mhm. weil wenn äh, am Ende 50 Autos mehr vor dem Platz stehen als drauf können. Dann verärgerst du die Leute halt auch. Und das wollen wir halt auch nicht. Und da muss man halt eine Lösung finden. Du ja. hast schön gesagt, nicht machen können.
0: Ne? Einfach genau. können, weil es einfach organisatorisch vielleicht in eurem Bereich auch einfach irgendwo Feierabend ist.
2: Ganz ja. Also ganz kurz ähm, von meiner Seite. Ich bin für beides. Okay. Ich fahre gerne auf.
3: Offene Bewerbung. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, äh, also erstmal ist es die organisatorische Sache. Ähm, du kannst einfach viel besser planen, wenn du weißt, es kommen 300 Autos statt 350 und der Platz erreicht dann nur für 300. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, ich bin ein großer Fan vom Bildparken. Das mhm. feiere ich einfach, ja. weil mhm. das einfach mega geil aussieht, als wenn jetzt alle Autos in Reihe und Glied stehen. Ja. Nur ähm, ich finde es cool, wenn man für alle äh, etwas bieten kann. Und dann würde ich, wie wir es jetzt wahrscheinlich dann vorhaben, Eintreffen ist offen und eins ist selected. Mhm. Ja, das ist halt eigentlich so eine gute Lösung. Gute Lösung ist beide noch. Ne? Äh, damit trittst so du keinem auf die Füße und äh, eigentlich können alle vorbeikommen.
0: Ja. ja, eigentlich hast du dann so ja, einmal so eine Massenveranstaltung und einmal so eine, wo du sagst: hey, wir laden mal nur so High Class oder was auch immer ein. Genau. Also. Ja. ja, persönlich bin ich jetzt, sage ich, muss ich sagen, mehr ein Fan vom. Bewerbungstreffen aus dem Grund von Rumgewusel und, und wahnsinnigen junge halt, wie du schon sagst. Ne? Mhm. Weil ich bin auf zwei, drei Treffen schon mal gewesen, wo halt offen ist oder wo du halt vor Ort bezahlst. Und alleine das finde ich schon nicht so gut. Man sollte vorher mhm. Tickets machen. Ich finde, da kann man es auch halt, du, du verkaufst Tickets, so viele wie du Plätze ungefähr hast. Und wenn sold out, sold out. Ne? Dann, dann machst ja, nichts.
2: Dazu kann man auch sagen, äh, allein schon so ein Ticket in der Hand zu haben, ist ja schon mhm. ein geiles Gefühl. Ja, ja, ja. Und da kann man als Veranstalter nochmal rüberbringen,
0: so. Wie viel einem das wert ist, ne? Genau. Ja, also,
2: ja. selbst das macht schon Bock zu entwerfen,
0: ja. Also, wollte ich gerade sagen, die Leute von The Adventure, die haben es ja, äh, ja, also, ja auf was, den was Mond haben geschossen, ja, ja. Ja, Also, also cool. wenn, du, wenn du mich fragst, war das die geilste Eintrittskarte, die ich je gesehen habe. Und. Ich hatte immer im Einsatz Platz. Ich habe mich so tot geärgert. Ich habe denen aber tatsächlich Bescheid gesagt. Ich So Leute, ich komme nicht, weil kann nicht. Ja. Und die haben mir gesagt, ey, komm mit dem Auto doch mit dem E36 vorbei, wenn du Bock hast und so. Super lieb, super nett auch. Mhm. Also dann machen wir das einfach vor Ort. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie mich nicht reingelassen hätten, weil die sind echt nett alle. Und ich muss sagen, designtechnisch, also hier die Leute von der Adventure oder von der Lake Society, genau, so ja. heißen sie ja, äh, mega geil. Die haben Quartettkarten ja, ich von habe deinem dieses, Auto. Also haben mir ein feier Bild sich von deinem Auto schicken lassen, haben dann eine Quartettkarte von deinem Auto mit Jahrgang, Hubraum. Weil die, die fragten das auch am Anfang, ich dachte, was wollen die denn von mir, wie viel Hubraum der Einser hat und wie viel PS der hat? Ja. Was interessiert die das an einem Treffen und die Entscheiden wohl nicht nach PS hier oder was? Oder was soll das <lacht> sein? Oder, oder wollen die dann wissen, irgendwie, was du gemacht hast? Und jetzt wurde es mir klar, als ich das erste die Tickets gesehen habe, und die haben echt den Vogel abgeschossen. Ja, das war äh, geil. Ja, sehr cool. das, das war das, cool. wie du schon sagst, Marc, das ist gut gesagt. Das wertschätzt einfach, du gibst uns oder, oder du gibst uns die Zeit von dir und das Geld von dir, auf unser Treffen zu kommen. Und ähm, dann wertschätze ich das auch, um dir einen schönen Tag zu machen und schon mal anzufangen mit einer geilen Karte. Das genau. Finde ich auch wichtig, ja. ja das fand ich, finde ich mega geil. Ja, ihr seid nochmal dran.
1: Ja. ja, das ist eigentlich die interessanteste Frage. Oh, jetzt ja. ura, ura.
2: Illegal in Klammern ähm, krassere Umbauten oder legal in Klammern eingeschränkt nicht alles machen können, was geht?
1: Was man gerne möchte. Also, das ist ja so die Frage vom Selbstverwirklichen <lacht> ja. im Auto, wo man halt schon sehr eingeschränkt wird.
0: Ja, ist das Kunst oder kann das weg? So, ne? ähm, ja. <lacht> ja. Ähm, boah. Das, das ist schwer, ich, ich kann es ja jetzt öffentlich sagen, ich war ja jahrelang mit dem Einsau illegal unterwegs, ne? Downpipe macht halt Greta keinen Spaß so. Ja, genau. <lacht> ähm, Grüße gehen raus an Greta Thunberg, heute, heute, heute ist Podcast der Grüße. Ähm, ich muss sagen, ähm, das kommt ganz drauf an, ich weiß zum Beispiel, als Beispiel. Ich finde, der Spaß hört auf bei Umbauten, die halt straßengefährlich werden. Also wenn du jetzt zum Beispiel da irgendwie den Spoiler hinten hast, dem klasse Passantenschnitter, weißt du, der super scharfkantig ist und wo sich jemand nur dran lehnt und sich halb umbringt, ähm, ähm, dann, dann finde ich das medium geil. Ja, das stimmt. Ich habe auf dem, auf dem Weg zum Wörthersee haben wir, haben der Stief und ich in Insta irgendwie gesehen, da sind so ein paar Briten oder Engländer angehalten worden. Die sind, oh ja. Hat die, genau, die LDR. hat die ja wahrscheinlich auch gesehen. Genau. Wahrscheinlich Zuhörer, die den Podcast hören, die haben das auch irgendwie so mitbekommen die sind wirklich so gefahren, dass der Gummi echt geschlitzt war von den Reifen. Also das war nicht nur so ein bisschen angeschliffen oder mal vom Aufsetzen, sondern die sind notorisch, also penetrant, auf dem Gummi mit dem Kotflügel gefahren. Das war heftig, ja. Sorry, aber wenn ihr bei selbst 60 auf der Autobahn der Gummi wegplatzt, dann ähm, ist das not funny. Also das ist nicht lustig und das sollte man auch tunlichst vermeiden. Wenn du ein Auto eine Wassermethanolanlage einbaust, dann sollte man die auch nicht an der Ampel benutzen. Das ist nicht für einen Koblenz den coolen zum Meckes zu machen ja. oder so. Wenn du Bock auf Leistung hast und du sagst so, hey, ich mache das Ding auch mal auf der Landstraße an oder so, kann man das mal machen. Um das mal auf zu fühlen. Ich habe es wirklich, ich würde sagen, ja, zu 70 Prozent wirklich wegen der Viertelmeilenfahrerei gemacht, weil ich gesagt ja. habe, das ist das letzte Quentchen. PS oder Leistung, die ich rausholen kann. Und das hat ja auch wirklich fast eine Sekunde auf der Viertelmeile gebracht. Und wenn man ja, Viertelmeile ist gefahren ist, der gut. weiß, was eine Sekunde da bedeutet. Ne? das ist. Ähm, aber ich finde alles andere, also das sind so illegale Sachen, wo ich sage, ja, aber ganz ehrlich, ihr guckt mich schon so an und ihr habt auch recht bei dem, wo fängt es <lacht> an, wo hört's es auf. Ja. Ne? Ja. Wo sagst du, ist scheißegal, wo sagst du, mache ich, ich jetzt was? Ich glaube,
1: einfach? man könnte vielleicht sagen, solange man es mit Verstand macht mm. oder mit einem gewissen technischen Verständnis, ja, dass man genau. sagt, so ist das okay. Ja. Klar, man ist hier schon sehr penibel, sage ich mal, bei uns ja. in Deutschland. Und ja, also.
0: ja. Ich weiß nicht, habt ihr den USA-Podcast gehört? Ich habe dann einen Podcast kam, ja. über die USA gemacht. Über ja, genau, Vergleich. Habt ihr ja, gehört, ja, ja, ja. wie geil ist es da, dass es einfach nicht kontrolliert wird. Ja, genau.
2: <lacht> ja. Obwohl du ja auch gesagt hast, eigentlich ist es ja auch nicht erlaubt in der Nähe. Nee, nee, Weise, nee, nee. Es, ist, es, ist das es äh, wird nicht kontrolliert. Ja. ja, es
0: wird einfach schlichtweg nicht kontrolliert. Das ist ja. ähm, Wahnsinn. Also, ähm, ich habe äh, noch verschiedene Sachen, äh, sogar Kleinigkeiten vergessen. So eine kleine Anekdote, die ich jetzt noch raushauen wollte, ist, dass mir halt in den USA aufgefallen ist, dass zwischen den, äh, wollte ich gerade noch sagen, jetzt fällt es mir nämlich gerade wieder. Ja. Ähm, die Parkplätze sind so breit da pro Auto, dass du zwischen den Parkplätzen, zwischen ganz normalen Parkplätzen vor einer Mall, so geschraffierte äh, Flächen hast. Okay, also im Prinzip ist da so eine halben Meter breite schraffierte Fläche, damit zwei Autos mit großen Türen Trucks da parken ja, können, geil, ohne aneinander zu geil, stoßen. Ja, so. ja. ähm, aber in den USA, wie ihr schon sagt, ist es halt eigentlich auch nicht erlaubt und so. Und ich sag mal, bis was passiert. so. Ne? Ja, das ist, das ja. ist ein guter, das ist, ein, das, ist das Schlagwort. So sage ich meine Meinung dazu. Bis was? Bis einer
3: heult. Ne? Ja. Aber
2: das, das Ding ist, wie viele getunte Autos haben jemand im Straßenverkehr na ja, umgebracht, sag ich mal, durch das Tuning <lacht> wo wozu man sagen muss, wie viele Raser es gibt, die mit originalen Autos schaden. Ja, ja, ja genau. Und Vor da kurzem. ist genau der, das Problem, was nicht erkannt wird. Vor kurzem in Frankfurt doch wieder passiert.
0: Da ja. war doch also oder wo war es? Doch, war in Hessen irgendwo, wo der 26-Jährige mit dem 21-Jährigen ja. da die die Besuchergruppe umgenietet hat auf der Ampel oder so oder weiß ich nicht mehr. Aber das ist ja wirklich mittlerweile fast tagtäglich ein Schlagzeilen. Ja. Das versaut uns natürlich den Ruf, ja. uns als, ich mag den Begriff Tuner ja nicht, aber uns als ja, auto ist so, das ja, schön, ja. sagen wir ja, mal genau. einfach. Ähm, ja, das ist schon, und da wird es dann halt auch wieder so eine Sache, da wirst du halt dann noch härter kontrolliert für. Ne? Obwohl, wie du schon sagst, Marc, die Leute haben ja nichts mit Tuning zu tun im Grunde.
2: Das war, äh, letztens hat mir noch meine Freundin erzählt, sie war in Bonn mhm. und da war jemand mit einem Golf 6, Golf 7 GTI, mhm der einfach dermaßen den äh, Pralli äh, gemacht mhm. hat und in der Stadt einfach beschleunigt, unnötig überholt. Und da hat sie gesagt, und genau das ist das, was uns, also den Ruf Tuna, versaut, ja. in mhm. ins schlechte Licht drückt. Ja, ja Und genau darunter leiden wir unter solchen ja. Leuten. Ja. Ja.
0: Und, das, und das ist das, wo du gesagt hast, Tim, das schränkt halt dann wiederum ein. Ne? Also umso so härter die Regeln für irgendwas werden, ich meine, gut, ich... Jetzt bin, ich, jetzt bin ich so relativ vernünftig und würde nicht mit einer Einzeldrosselklappenanlage mit offenen Trichtern äh, nachts um drei hier äh, durch die Gegend ballern, um ja. den halben Hausstand zu wecken. Natürlich ist es geil, das, den Sound zu hören, aber im Grunde muss man sagen, selbst CO2-technischerweise, wen stört es denn? Es ist verboten, aber wen stört es eigentlich? Kein. Ja, da genau. wird es eher noch ein bisschen so äh, ältere Herren, die das noch kennen, so vom Motorsport, die würden uns aber auch holen. Ja. <lacht> aber ähm, das sind zum Beispiel so verbotene Sachen, wo ich sage, hm. Weiß ich nicht. Ich, ich kenne mich jetzt mit der Öko-Gesetzlage diesbezüglich nicht aus, aber so ein E36, 318, die S595, da ist die Steuer, da ist ja die, 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 die ähm, Euronorm eh scheißegal. Ja. So, von daher, das sind Sachen, die ich nicht verstehe, aber ja, es ist halt, es ist halt vieles nicht erlaubt, was Spaß macht. Ne? Genau, ja, genau, das ist es. Ja, auf der Autobahn ist na ja, doch noch erlaubt. Und man will <lacht> da ja auch ran. Ähm, ja, ich glaube, das war's, ne? Ihr habt keine ja. mehr, ich habe auch nichts mehr. Das hat mir echt Spaß gemacht, Leute. Das ja, war äh, uns auch, auch uns sehr auch, cool, ja. sehr informativ. Äh, die Jungs haben mir übrigens ein sehr geiles Geschenk mitgebracht. Äh, eine Mütze von Motor nice <lacht> und ähm, so dieses saugeilen Holz. Äh, ja, ist es ein Airfreshener oder ist es einfach ist nur ein Anhänger? eher,
1: eher ein Spiegelanhänger. Spiegel ich finde den mega geil. Und <lacht> ein paar Sticker
0: und so. Und vielen Dank für das geile Matchbox-Auto. Ich habe meinen M2 dann doch gekriegt. <lacht> ähm,
2: Natürlich auch da. Grüße vom Jochen. Das so. war seine Idee sogar. Oh ja,
0: cool. Danke an Jochen. Ähm, stimmt, von dem haben wir ein paar coole Bilder gemacht, als wir ja, bei euch waren. Ne? Ja. ja, die Karre ist auch echt Sahne. Die ist echt schick.
2: Ja, da muss man auch noch ganz kurz abschließend sagen: ja. Das ist so dieses Ding, was, ich, was mir eben noch eingefallen ist. Ähm, wir haben das Airway komplett selber eingebaut, direkt mit Hardline-Ausbau. Mhm. Und ich weiß noch genau, wie wir im Winter noch nichts gemacht Der hatte alles zu Hause liegen, sind wir zu einem HSR-Shop gefahren und wollten ein paar Fittinge und so besorgen. Und wir saßen da und haben so gesagt, Alter, so ein Air Ride einbauen ist ja auch nicht ohne, äh, schaffen wir das? Mhm. Und dann standen wir ein paar Wochen später in der Garage und haben alles eingebaut gehabt und haben so gedacht, Alter, siehst du, so. man hat sich doch irgendwie so da durchgehangelt und das ist halt so eine geile Aktion
0: gewesen. Ist man stolz auf sich. Ist man echt stolz auf sich. Ähm, die Sachen kann man auch bei euch im Shop kaufen, ne? Ihr habt ja noch einen Shop oder? Genau. Da?
2: Genau. Unter also, genau, da findet man
0: euch auch. Instagram auch. Instagram auch. Nur genau. Motor Nice, ne, heißt der da, oder? Motor, nice. Motor genau. nice. Das ist auch selten, wenn man den Namen mal so gekriegt hat noch Instagram, ne? dann hat man das schon länger. Wie ja. bei uns, Fandeschnee Autosport, ist auch komplett ausgeschrieben, haben wir noch sogar gekriegt und ich sogar Fandeschnee als äh, Privataccount-Namen. Ja, das ist schon geil. Ist schon nicht schlecht, ja. ja. ja wie gesagt, da könnt ihr auch die Sachen äh, kaufen und euch anschauen. Die, die Holzanhänger finde ich mega geil. Ja, die werden Handarbeit, ne? Ja, danke. ja genau. Handarbeit, Handarbeit, genau. Handarbeit, Leute. Die werden
1: dann noch im Shop folgen. Also okay. davon haben wir noch ein paar da. und. Ja gut.
0: Gut. Leute, hat mir Spaß gemacht. Ja, Wir sehen mega. uns ja, auf uns jeden auch. Fall bald mal bestimmt wieder und Minimum der ja nächste Saison sowieso. Ja, auf ja, jeden, auf jeden Fall. Fall. Alles klar, haut rein. Ciao. Ciao.